0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Bat Reviews, Bat Reviews de numéro 20 et 21. Un Bat Reviews encore une fois un peu spécial et surtout euh, parce qu'on n'a pas eu le temps de euh, s'organiser en fin d'année pour faire toutes nos euh, lectures de fin d'année. Donc, ce qu'on fait pour rattraper notre retard, c'est qu'on fait un double Bat Reviews en un. Euh, double Bat Reviews, ok, mais pas double casting puisque je ne suis accompagné que d'un seul membre de la team Batman Legend avec Siegfried. Salut Siegfried! Salut à tous! Alors, petite nouveauté pour ceux qui nous découvrent, euh, qui nous écoutent et qui nous regardent sur YouTube, vous verrez que, euh, eh bien, on s'affiche. Euh, voilà, vous pouvez nous voir euh, en direct en train de, de débattre sur ces euh, nouveaux podcasts, puisqu'on a décidé en 2022 euh, de changer un petit peu la formule. Et euh, donc, euh, ben, vous verrez euh, nos faces, euh, face euh, caméra pour euh, ceux qui nous écoutent qui nous, et qui nous regardent sur YouTube. Euh, bien évidemment, euh, sur euh, Spotify et autres Deezer, ça ne fonctionnera pas. Euh, mais euh, voilà, une petite initiative, notamment pour rendre le podcast un peu plus vivant. Euh, petite réorganisation interne aussi par rapport au montage. Bon bref, je vous passe euh, les détails. Euh, on vous souhaite en tout cas une belle année 2022 qui débute avec euh, ce Batreviews qui sera... Euh, euh, qui comprendra donc nos lectures Batman euh, de du mois de novembre et du mois de décembre, paru chez Urban Comics, pour enfin passer la page euh, 2021 et se tourner vers 2022. Euh, donc, Ziegfried, on va entamer, euh, du coup, ben, forcément, je vais entamer avec toi, parce que tu es le seul euh, euh, reviewer qui sera avec moi euh, ce soir, euh, aujourd'hui plutôt. Euh, Est-ce que tu, euh, tu peux nous parler, déjà dans un premier temps, euh, de ce euh, Batman euh, le Sphinx que, que vous voyez à l'écran, donc pour ceux qui nous regardent, euh, ce euh, fameux euh, avant dernier numéro du Batman Arkham, parce qu'on prend un peu de retard, il y aura encore des, un dernier numéro qui va débuter, qui va être en début de 2022. Euh, Qu'en as-tu pensé Est-ce que ce Batman Arkham te séduit euh, toujours autant En tout cas, cette
1: série là. Oui, donc effectivement, comme tu le rappelles, c'est une série que j'aime bien, les, cette euh, anthologie des Batman Arkham qui présente plusieurs super vilains emblématiques de l'univers de Batman et qui s'achèvera donc au prochain numéro avec un numéro dédié au, à l'épouvantail. Sachant qu'en VO le, cette série comportait beaucoup plus de volumes, mais euh, Urban a fait le choix certainement judicieux de restreindre à un certain nombre de super vilains plus emblématiques que d'autres parce que, par exemple, un volume sur Black Mask. Bon, je peux comprendre que ça fasse moins rêver que, que Ivy ou Freeze ou, ou Dent par exemple. Donc la, fois, ça, la série devrait donc s'achever avec ce, ce numéro sur l'épouvantail qui sortira effectivement, comme tu le rappelais, dans, dans deux mois, je, je crois. Donc ça. ici, on va parler d'Edouard de, Nigma, le, le Sphinx. Comme toujours, la série, le, le volume commence par une très bonne notice introductive qui est relativement longue, elle fait une bonne page et demie si je me rappelle bien, qui présente même des opus non présents dans l'autologie. Par exemple on parle rapidement de Terre 1, on parle rapidement du Run de King, on on fait même une petite ouverture hypothétique sur le film de, de Matt Reeves, The, The Batman, où euh, Nygma sera incarné par Paul Dano. Bref, ouais. on, voilà, on parle même de choses, même de choses qui ne sont pas sorties, qui seront peut-être caduques dans deux mois. On okay. essaye vraiment d'élargir le panorama, ce qui était moins le cas dans les précédents, et surtout ce qui n'est pas du tout le cas dans les mythologies. Donc à chaque fois, il y a cette opposition entre les Arkham et les Mythologies, et j'aime bien le fait que les puisse puissent prendre cette hauteur de vue pour... Euh, de laisser des comparaisons et vraiment essayer de faire un, un volume assez définitif sur le Sphinx où en une page et demie on résume quand même l'essentiel de ce qu'il y a à savoir, même ce qui n'est pas du tout présent dans le volume. Donc ça, c'est plutôt, ça fait toujours plaisir. Pour pinailler, on peut dire que ça serait encore mieux avec des photogrammes, enfin, montrer le, les acteurs qui ont incarné le Sphinx dans la séquence 66, par exemple, ou euh, montrer le Jim Carré du film de Schumacher, ça pourrait être pas mal, ou les quelques couvertures d'albums, euh, par exemple, font. On nous évoque dans cette introduction à quel point le, le, le retour du Sphinx en 65 a pu être, assez, a pu être fondamental. Et euh, également pour son retour dans 2 266 qui, qui a vraiment participé à entériner le Sphinx dans la mythologie de Batman et donc à en faire le super vilain qu'il est aujourd'hui. Donc avoir cette, cou cette couverture en début, dans, dès l'introduction, ça pourrait être chouette plutôt que de l'avoir tout à la fin du volume dans... Dans les, dans, dans les bonus, mais enfin voilà, on est vraiment dans la pinaillerie parce que ça reste des, 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 des vraies bonnes introductions qui font les parallèles qu'il faut, qui ont l'ouverture de vue et en même temps l'analyse du personnage qu'il faut, donc ça, ça, ça fait quand même plaisir. Évidemment, on commence avec les, les deux fascicules qui introduisent pour la première fois Enigma, donc le Detective Comics 140 et le Detective Comics 142 en 1948, qui, petite originalité, sont les deux seuls comics à faire, paraître, à, à faire apparaître le Sphinx, avant son retour dans les, années, dans les années 60. Alors que les îles aventures sont, sont pas mal du tout. Je sais pas. Y a eu, quelque chose ne s'est pas passé probablement avec les fans, ou alors les auteurs, ouais. on avait un peu marre de ce personnage, ils ne savaient pas trop quoi raconter. Enfin, ils inventaient beaucoup de personnages au même moment, donc peut-être qu'ils n'avaient pas vu le potentiel de celui-là. Mais quand on voit les aventures, on se dit quand même que c'était des personnages sur lesquels il y avait beaucoup à raconter. Même Finger, qui est du genre à. qui crée donc le personnage et qui est du genre à quand même bien aimer euh, les, les énigmes, les, 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 les objets les plus délirants, aurait pu se faire plaisir avec ce personnage-là, donc c'est un peu surprenant de le voir apparaître dans deux fascicules et disparaître ensuite pendant un moment. Peut-être qu'il était plus, très, plus assez moral pour les nouvelles règles qui euh, édictaient sur le, la bande dessinée vers cette époque. Enfin, toujours est-il qu'on euh, a donc cette invention du sphinx qui est assez intéressante parce qu'on nous fait tout de suite un, un flashback pour nous montrer le background du sphinx. Le fait que dès son enfance, euh, c'est un super vilain qui est, qui est très malin, qui n'est pas forcément intelligent, qui n'est pas forcément aussi euh, aussi machiavélique que peuvent l'être d'autres super emblématiques de l'univers de Batman. Et ça c'est ouais. intéressant aussi, c'est un enfant qui est quand même relativement commun, mais euh, en fait, dans, de, dans son, son, son origine, c'est pas qu'il a été mordu par on ne sait pas quoi de radioactif qui est tombé dans une cuve ou <rire> euh, on ne sait quoi, c'est juste que c'est un enfant globalement banal, qu'un jour la, la maîtresse dit à tous, les, à tous, ses, à tous ses, ses petits élèves euh, « Tiens, on va faire un petit concours, il va falloir faire un, peu, il va falloir faire un puzzle ». Euh, que pour l'instant je vais cacher dans mon bureau, mais euh, demain tout le monde va faire le puzzle et celui qui le fait le plus vite aura le aura droit à un, à un petit cadeau. Euh, juste un, un petit livre sur les énigmes, enfin trois fois rien, Enigma se dit, tiens, je vais euh, m'infiltrer dans la salle de classe la nuit, je vais regarder ce puzzle et je vais m'entraîner à le faire et à le refaire pour gagner le concours de demain. Et en fait, ça sera assez, euh, ça sera assez euh, symptomatique de sa démarche générale, qui est de ne pas forcément être plus intelligent que les autres, mais de toujours savoir euh, contourner ce à quoi les autres s'attendent pour paraître, pour paraître plus intelligent, voire paraître presque naturel en, en faisant des énigmes ou des petits euh, tours de passe-passe qui... Euh, qui, qui, qui qui, qui impressionne tout le monde alors qu'en fait il y, y a toujours des trucs et il apprend de plus en plus à tricher. Et du coup il finit par avoir une certaine expertise dans la triche qui fait qu'il paraît extrêmement malin dans ses énigmes. Enfin voilà, c'est assez intéressant que dès sa première apparition on revient sur les origines du personnage, alors qu'a priori il y a un personnage qui n'apparaît que dans deux fascicules surtout les fascicules qui étaient quand même extrêmement courts, les aventures qui étaient extrêmement courtes dans les années 40, il n'était pas forcément utile de revenir sur ses origines. Donc voilà, il y avait vraiment un, un intérêt des auteurs à revenir sur le personnage de cette façon assez approfondie, et surtout d'en faire un personnage globalement banal par rapport à tout les, toute la galerie de super-vilains qu'on qu connaît. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette, ce background qui est complètement banal va être conservé ensuite par les différents auteurs de la continuité. Donc ce n'est pas quelque chose sur lequel il vont revenir pour inventer quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus extraordinaire. Ouais. Donc, on a vraiment un supervillain qui a un statut assez emblématique avec ce background qui est beaucoup moins intéressant, beaucoup moins percutant que d'autres, mais qui le rend aussi peut-être plus intéressant et plus humain pour le, pour le lecteur. Puis on a finalement une espèce d'équivalent, un peu d'équivalent à Batman, je trouve, avec un, un, personnage, un personnage un peu sans histoire et qui, qui en fait est vraiment un, un, un simple humain qui décide de devenir extraordinaire alors qu'il il, vient un, un peu de nulle part, donc c'est assez, assez chouette. L'aventure en elle-même est assez typique de tous les ridicules du, du postage d'or, donc avec ouais. plein de gadgets, des méchants qui font des énigmes, mais quand même, il y a une vraie tension qui est érigée, parce qu'on sent la course avec un méchant machiavélique, ouais. où Batman, Batman et Robin sont un peu dépassés par moment. et... Euh, Ouais, ils sont vraiment dans une, dans une course contre la montre, contre ces différentes énigmes du méchant et ils, ils ne savent jamais trop comment ils vont faire. Enfin, et, le, ils sont parfois surpris par le sphinx qui les prend un peu de court sur certaines choses. Bref, on sent quand même un, un super vilain qui est un peu ridicule sur certaines choses, mais qui quand même en fait, en fait voir de toutes les couleurs à Batman. Donc pour une aventure de 48, on tient quand même quelque chose qui aurait pu durer à cette époque-là et euh, qui, en fait une, qui en fait des aventures tout à fait, tout à fait valables, surtout la première. Parce que déjà le deuxième opus, avec cette réapparition de fascicules après du sphinx, va un peu trop loin. Là, on est vraiment dans une démarche post-âge d'or, début âge d'argent, ouais. avec euh, un super vilain qui est complètement fantasque. Bon, c'est un peu moins, un peu moins pertinent. Euh, on a ensuite la, on passe tout de suite. Ça, j'ai jamais vu ça. De 48 à 1982. Avec, euh, euh...
0: Bon, il, y a, il y a à peine, à peine 30, 35 ans d'écart, c'est
1: pas... <rire> <Voilà>. <rire> Donc, on peut être un peu surpris de ne pas voir le fameux numéro de 1965 qui est la, la réapparition Nigma et qui est justement le numéro que vont lire les auteurs de la série, de la série Batman de 1966 de, de pour ouais. réinventer le personnage de Nigma dans la série. Donc il y avait une petite importance patrimoniale de ce numéro qui fait que ça aurait pu apparaître. Le numéro n'est pas extraordinaire donc euh, je peux comprendre qu'on se concentre qu de la couverture, mais enfin voilà, du coup, il y a, a ce que... bon dans le temps. Ouais. On, on, on se trouve quand même à pied joint sur tout l'âge d'argent, y compris l'âge qui est celui de la 66 et de la réapparition du sphinx, qui fait que patrimonialement, il y a un truc qui manque, même si ce n'est pas, pas une grande perte en termes d'aventure. Pour passer tout de suite à Dunker et Carmine Fantino, qui est déjà assez, assez sympathique, euh, parce que les, les auteurs imaginent un, un team-up entre le... Le super-héros est super vilain euh, autour de l'enlèvement d'un célèbre auteur, auteur de romans policiers, qui force donc Batman à s'allier avec Enigma pour essayer de résoudre ce problème. En réfléchissant un peu à la relation, puisque évidemment, bon, il s'agit d'un super-héros qui doit faire confiance à un super vilain, un super vilain qui euh, essaye de, de de déjouer, de, 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 de tromper le super-héros, tout en ayant quand même une certaine admiration et estime pour lui. Donc il y a quand même, il euh, un jeu qui est assez qui est assez amusant. Le numéro n'est pas inoubliable, c'est un peu daté par pas mal par pas mal d'aspects. C'est un peu verbeux mais ça, ça reste quand même sympathique et puis voilà avoir comme 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 enjeu l'enlèvement d'un auteur de romans policiers c'est toujours assez chouette ça ajoute toujours un côté un peu un peu mais un, un, un méta qui est assez assez sympathique surtout le numéro suivant c'est vraiment celui que j'ai préféré dans ce volume c'est quand est une porte par euh, bah, Neil Gaiman sans surprise illustré <rire> par Bernie Bernie Miro que je ne connaissais pas et on a vraiment tout le on retrouve vraiment tout le génie de Gaiman pour bâtir une histoire qui est surprenante qui est mélancolique qui dit à la fois tout énigme, et en même temps, rien. Enfin, c'est même pas une aventure, en fait. C'est juste euh, des journalistes qui viennent voir Édouard euh, Nigma et qui lui, qui, qui lui posent des questions. Et c'est tout. Donc, il n'y a, y a, y a pas d'avantage que ça. Mais on, on retrouve une vraie méditation du personnage et surtout une méditation du personnage sur lui-même, sur son rôle à travers les à travers les années, sur sa gloire passée, Donc, il y a une... et tout ça avec un, un dessin très particulier de Bernie Miro, qui à mon avis risque de ne pas être consensuel, de pas plaire à tout le monde, mais qui est très indé, très vivant. C'est vraiment un dessin qui est transitoire entre les années 70 et 90, qui rappelle à la fois certains excès des années 60, et quelques aspects indés, un peu adultes, un peu vertigos des années 90, enfin ouais. quelque chose qui est vraiment vraiment très chouette, et qui pour moi est vraiment le meilleur numéro de ce, de ce volume. Et bon, ça va être toujours plaisir de revoir Gaiman, je rappelle que Gaiman avait aussi fait, euh, fait l'une des contributions au volume sur Ivy, et c'était aussi déjà un des une des meilleures histoires sur euh, sur Ivy, donc euh, ça a toujours plaisir de voir des... Ça pour le coup, c'est vraiment le genre de numéro qu'on s'attend à retrouver dans ces anthologies, c'est-à-dire quelque chose qui, à ma connaissance, est complètement inédit en français,
0: ouais.
1: qui est une petite histoire mmh. auto auto-contenue mais euh, par un grand auteur avec une vraie méditation sur le personnage, donc c'est une vraie belle découverte que même moi je connaissais pas, alors que bon, j'en ai lu quand même, <rire> plutôt, pas, plutôt pas mal du on, on <rire> C'est vraiment une... C'est vraiment une très très belle histoire, et c'est vraiment l'indispensable, à mon avis, de ce, de ce volume. Il y a quelques autres aventures chouettes, mais c'est quand même vraiment indispensable. Euh, en fait. Ensuite, on a une l'Origin Story de Nigma euh, par euh, Chuck Dixon et Kieran Dwyer. Donc Chuck Dixon, on va vraiment beaucoup le revoir dans ce, dans ce volume. Et c'est intéressant, parce que c'est ce qui raconte lui-même son histoire, et euh, qui essaie vraiment de recentrer l'histoire sur lui, sur son parcours, sur son vécu, sur ses expériences. Et à chaque fois qu'il raconte son histoire, euh, ils, se, ils, ils sont obligés, par son inconscient pratiquement, de faire intervenir Batman. Et euh, de réagir, non, Batman il n'apparaissait pas à ce moment-là, non, non, Batman ne devrait pas être là, non, c'est mon histoire, c'est pas celle de Batman. Donc il y a vraiment une manière de montrer que Nigma est hanté par Batman, parce que euh, Nigma c'est le personnage narcissique par excellence, il est plus narcissique encore que le, que le Joker, que, que le pingouin, enfin que n'importe qui dans cet univers-là. Aussi par le fait que c'est un personnage qui est relativement banal, donc il a vraiment quelque chose à prouver, il a ce sentiment qu'il doit, doit en faire plus que les autres pour arriver au, au même statut, au même, euh, au même niveau, et forcément Batman. Euh, est un peu sa, est un peu sa, sa, sa némésis, et ça, ça fonctionne vraiment bien, parce qu'on a vraiment deux personnages humains, mais qui essayent d'être chacun plus intelligent que l'autre, et bon, à chaque fois, évidemment, Nygma est, est battu par, par Batman, ce qui, ce qui fait qu'il il est vraiment brisé intérieurement dans ses ambitions, dans son ego, par le fait que Batman soit constamment supérieur à lui. Et euh, voilà, donc même quand il raconte sa propre histoire, ses souvenirs sont parasités par l'existence de Batman, et c'est quelque chose qu'il est, qui est assez fin de, assez fin de montrer, en plus, euh, se dessine dans un style qui ressemble parfois à du Masochili, Donc, euh, on a vraiment quelque chose qu'on pourrait qualifier de Sphinx Year One pour, euh, en, en miroir de Batman, de Batman Year One. Okay. Donc,
0: attention, revient... parce que attention, c est, c est ce genre de, de nomination euh, crée une, grand, une grande attente hein, en général. <rire>
1: Bah, forcément c'est beaucoup plus court aussi qu'un Batman Year One, c'est pas aussi complet, okay. mais on a vraiment, si je vous dis Sphinx Year One, vous aurez les, les attentes qui correspondent à ce volume, c'est-à-dire que vous allez vraiment retrouver euh, cette ambiance, ce retour sur le personnage, ce background en même temps intéressant, cette euh, manière de revenir sur beaucoup d'éléments canoniques du personnage déjà vu avant dans d'autres albums, tout en les enrichissant, en les racontant autrement, exactement comme ce, ce que faisait Batman Year One. Et ça, c'est vraiment chouette, parce que ça donne aussi l'impression qu'on saisit quelque chose de plus général, parce qu'on retrouve des choses qu'on connaissait, qu connaissait déjà, et en même temps, on les retrouve plus approfondies, avec évidemment tout l'esprit des années 95, qui n'est plus l'esprit des, des années 40. Il y a même des petits moments où on casse tout quatrième mur, et c'est ouais, vraiment assez saisissant dans la volonté de l'auteur de, de montrer un petit criminel, qui en veut au monde entier pour son impo impossibilité à s'imposer. Donc il y a vraiment une espèce de méditation sur euh, sur l'ego de ce super vilain, qui est typiquement ce que j'aimerais retrouver plus souvent sur le Joker par exemple, parce que le Joker, euh, on a déjà parlé dans un podcast euh, ou un, ouais. non, un, Bat un Batman Legend in Crisis euh, qu'on avait fait sur... Euh, ouais. Est-ce qu'il est qu faudrait tuer le Joker ou pas et où il expliquait justement qu'on avait un peu marre du Joker aussi parce que les auteurs ne savent pas réinventer le Joker chaque fois qu'il qu apparaît. On en dit la même chose, c'est le même personnage et euh, on, en, on aboutit aux mêmes histoires. Et euh, voilà, là on a avec le... cette histoire du sphinx, c'est typiquement autre chose qu'on aurait pu retrouver par moments sur le Joker aussi pour l'approfondir. Et euh, je... enfin, voilà, c'est une aventure qui du coup est vraiment très, très intéressante et très recommandable. Euh... Bon, on a plus aventure de aventures de Batman et Dave Taylor, où Nigma crée un jeu télévisé. C'est un peu long, c'est sans voix surprise, mais enfin, ça se lit quand même vraiment très bien. Euh, L'un des, des longs récits du volume, c'est euh, l'énigme première, donc c'est tiré de Legends of the Dark Knight euh, par euh, Steve Englehart et euh, Dusty Abel. Je ne sais pas Dusty Abel. Euh, un, et c'est un très long récit ce qui ne m'a pas beaucoup convaincu sur Batman qui perd son âme, on ne sait pas trop comment, et euh, l'âme de Batman s'incarne successivement dans différents corps. Donc on a un Batman. Euh, Batman existe toujours, mais Batman, ce, Batman et Bruce Wayne existent d'une façon un peu robotique, parce qu'ils voilà, sont dépourvus de l'âme qui est supposée leur donner, leur, leur, donner leur, leur vraie consistance, et ils vont finir par comprendre qu'il leur manque quelque chose, et par partir en quête de quelque chose, quelque chose et évidemment en parallèle, on voit cette âme de Batman qui euh, va un peu de corps en corps, et qui arrive jusqu'au ju jusqu jusqu sphinx, qui finit par comprendre que le, où est l'âme de Batman, et par, par essayer de priver Batman de son âme, donc ça a l'air un peu fantastique comme ça mais c'est ouais, une ouais, façon ouais. Assez, réa assez réaliste donc c'est assez curieux dans cette manière de raconter d'autant qu'on ne saura jamais pour comment est que, enfin, pour, pourquoi est-ce que l'âme part, part, quelle est la différence exactement entre l'âme et le corps de Batman, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dame qui se réincarne enfin c'est c'est un peu fumeux et l'histoire n'est pas satisfaisante parce qu'elle utilise vraiment ce postulat pour, pour raconter une histoire particulière mais euh, sans vraiment chercher à la justifier et ce qui m'a pas, pas, pas bien convaincu, c'est aussi que le Sphinx est clairement l'antagoniste de Batman dans ce volume, et ce n'est pas du tout le sujet du comics. Euh, parce qu'il euh, apparaît, il apparaît plutôt vers la fin, et il apparaît vraiment à la fin pour empêcher Batman d'avoir accès à son âme. Mais le sujet du comics, c'est Batman qui, qui, qui va avoir accès à son âme, mais qu'est-ce que l'âme de Batman, qu'est-ce qui fait que, que Batman est Batman Donc pour une histoire qui fait quand même trois fascicules entiers. Je trouve que la présence du sphinx ne justifie pas du tout sa présence dans une, dans une anthologie sur le sphinx. Parce que le personnage n'est pas, n'est pas du tout, n'est, pas du tout traité. Et ses apparitions sont plus là pour créer des péripéties euh, dramatiques que vraiment pour avoir un impact sur, euh, sur le, sur le lecteur ou sur l'aventure. Donc, c'est, voilà, c'est, ça, ça reste un peu, ça reste un peu décent. C'est vrai que l'histoire, ouais. a ses trouvailles, mais elle, elle justifie peut-être pas de, d'être la plus longue histoire d'un volume sur, euh, sur le sphinx. D'accord.
0: C'est peut-être le, le seul moyen de, de, de l'intégrer euh, euh, aux publications urbaines, et, et du coup ils, ont, ils ont mis là-dedans, mais euh, c'est vrai que...
1: Certainement, mais pour le coup l'histoire suivante est beaucoup plus intéressante, parce que c'est l'autre histoire un peu longue qui aussi recouvre trois fascicules. Cette fois c'est fait par Nundio De Filippis, Cristina Ver et José Luis Garcia Lopez, un, donc c'est aussi un, un long récit, mais pour le coup dans la présence c'est beaucoup plus justifié, où on a un pharaon, donc une espèce de, de tout encaton, enfin une, une, une personne qui vient avec, une, une, un super vilain qui intervient avec un masque égyptien et un sceptre égyptien et qui est, qui est super fort, d'ailleurs on expliquera jamais comment il est super fort, enfin c'est un peu bizarre, mais qui attaque la ville en semant des énigmes, et euh, Batman soupçonne d'abord le sphinx, puis quand il comprend que c'est pas le sphinx, s'allier avec le sphinx, parce que clairement le, ce, ce pharaon utilise des utilise énigmes qui ressemblent vraiment à celles du sphinx, donc il a besoin à la fois du sphinx pour euh, résoudre ces énigmes, mais aussi pour rentrer un peu dans la tête de ce, de ce pharaon, comprendre un peu qui il est, comment il raisonne, et essayer d évidemment d'anticiper ses prochains, ses prochains crimes et le capturer. Petite chose décevante, c'est que ça reprend beaucoup d'éléments de la mort de Batman, donc l'histoire dont je parlais précédemment, sur le, cet auteur de, de romans policiers qui est enlevé qui est qui, qui est enlevé et où Batman déjà faisait un team up avec le Sphinx et on sent en fait que les scénaristes ici ont lu la mort de Batman et en reprennent quelques éléments euh, parfois c'est vraiment à la séquence près au dialogue près donc ça ça c'est un peu lourd et je trouve un petit peu maladroit quand même dans une anthologie de mettre une histoire qui est un pastiche d'une autre histoire. Donc on, on a vraiment l'impression de tourner un peu en rond en retrouvant des choses qui en fait étaient déjà apparues 100 pages auparavant. Donc il y, y a un choix éditorial qui est un peu curieux, mais au moins l'histoire se justifie vraiment bien mieux que la précédente parce que voilà on a un vrai team-up entre Batman et Batman et le Sphinx avec toutes les relations dont je parlais déjà dans la précédente aventure de euh, de défiance entre les deux super-vilains, mais aussi d'estime réciproque, avec des petits moments de où ils se trahissent l'un l'autre, mais il y a quand même ces moments aussi où on, on sent une certaine communauté d'esprit entre les deux, qui, rend, qui rendent l'aventure assez humaine, assez vivante, assez intéressante. Donc ça, ça reste une bonne aventure qui, justifie assez bien, qui se justifie assez bien, mais voilà, il y a ce, ce parallèle avec l'aventure précédente qui fait que ça, ça interroge quand même sur la vitalité de, de Nigma si deux auteurs doivent raconter la même histoire et si ces deux histoires un peu identiques quand même sur plein d'aspects doivent apparaître dans la même anthologie. Et ça s'achève déjà sur une aventure de Scott Snyder, qui est donc extrait du run de, du run ouais. de Snyder, plus précisément d'une un, des histoires un peu annexes, puisqu'on est dans Batman, de 23.2, donc c'est tous les numéros qui, qui étaient entre le fascicule 23 et le fascicule 24 de Batman. Donc c'est le moment où on croit que Batman est mort dans la continuité. Donc c'est un tout petit récit, un peu, avec du, un peu de gore gratuit qui, qui surprend. Et euh, tout ce qu'on raconte en fait c'est que Nigma attaque une tour, mais tout lui paraît trop facile parce que dans un monde sans Batman, ça c'est une, une méditation qu'on a déjà beaucoup vu avec le, le Joker par exemple, quand il n'y a pas Batman, en fait les super vilains les plus intelligents s'ennuient parce qu'ils ne trouvent plus de challenge à leur niveau. Donc... On sent que Snyder tente de méditer sur qu'est-ce qui qu fait que Nigma et Nigma et que le fait que Nigma n'existe en fait que par rapport à Batman, mais franchement, l'histoire prend trop de place sans être intéressante, et la méditation ne prend pas assez de place elle-même, ça manque vraiment de quelque chose, on sent que c'est plus un, un filler consacré au sphinx, ou un échec à réfléchir sur le sphinx, que vraiment une bonne aventure. Donc comme souvent, malheureusement, sur ces anthologies, on finit sur une des histoires les plus faibles, qui s'imposait ouais. certainement parce que, voilà ouais, il quand même de raconter une histoire un peu contemporaine. Là, on est sur du 2013, ouais. mais bon, c'est un, un petit peu dommage. Et je me dis que ça aurait pas été du luxe de remettre de, de l'un des numéros de la guerre des énigmes et des, et des blagues, donc du run de Tom King, où euh, bah, le 5, c'était essentiel en fait. C'était ouais. vraiment, bah, ouais, vraiment super. Bah après,
0: c'est peut-être le choix aussi de ne pas publier des choses qui ont déjà été éditées. D'ailleurs, cette histoire-là n'avait pas été édité dans le run. Euh... Dans le rôle principal, je crois, enfin, je dans, pas, dans les albums d'Urban, ça, ça me parle pas, hein, donc je, je pense que ça n'a pas, euh, pas été édité dans les, ré, les, récits, les tomes principaux de, la, de, de Batman, du Scott, de Scott Snyder euh, chez Urban. Donc effectivement, je, oui, pense, je que pense que, que, que le que choix, c'était de, de pouvoir proposer quand même du, du sphinx euh, un peu plus contemporain, comme tu disais, et en même temps, euh, enfin plus moderne, et en même temps, euh, sans aller repiocher des choses qui avaient déjà été éditées. Quoi.
1: Ouais, ça, ça c'est toujours le, le débat qu'on a, qu a ouais. à chaque fois, en fait, <rire> sur <C 'est> ça. <rire> euh, à, quel, à quel point est-ce que c'est bien d'avoir des inédits, sachant que ce sont des... typiquement, les, les Batman Arkham, ce sont des volumes qu'on offre surtout à des gens qui, qui, aiment, qui aiment le sphinx, ou qui s'intéressent au sphinx, donc ça, ça ne s'adresse pas forcément à des grands spécialistes qui ont déjà tout lu, mais euh, plus, à des, plus à des vrais curieux, et à mon, à mon avis, mais après apparemment ce n'est pas l'avis la de DC ou d'Urban, euh, c'est... À mon avis, il est... quand tu achètes un volume sur le Sphinx, tu t'attends surtout à retrouver tous les bons récits sur le Sphinx. C'est un volume un peu définitif sur le Sphinx, qui te montre mmh. vraiment la vitalité du personnage avant tout, peu importe que ça ait été déjà publié ou pas, du moment qu'il y a quelques inédits dedans. C'est quand même dommage de passer à côté de choses qui sont fondamentales sur le Sphinx, sous prétexte que ça a été déjà publié, alors que ces choses fondamentales sont bien meilleures que la plupart des choses qu'on trouve dans le volume. Enfin, Je, trouve ça... Je trouve ça un peu paradoxal quand même. Oui, ouais. c'est vrai que c'est
0: différent de, par exemple, les récits... Euh anthologique qu'ils avaient fait sur le Joker, par exemple, ils avaient fait un Joker anthologie, etc., euh, qui là, reprenait même des récits qui étaient des, déjà édités, ils se souciait pas forcément de, du fait que ça soit jamais édité en France ou pas. Euh, après là, il avait dit, hein, il avait annoncé que ces séries-là euh, allaient comporter une grande majorité de, de, de récits non édités en français, donc c'est aussi un peu ouais, le, ouais. le but quand même, quoi, du coup.
1: Une, major, une majorité, en l'occurrence, elle est là, la majorité de ben oui. Donc, <rire> rien n'empêchait de rajouter le King à la fin, parce que je pense que dans l'esprit de tout le monde, euh, ce, que, ce que King a fait sur la, la, la rivalité entre le Sphinx et le, Sphinx et le Joker, c'est certainement une des meilleures choses qui a chose été faites sur le Sphinx ces dernières années, et peut-être la dernière bonne chose qui a vraiment été faite sur le Sphinx ces dernières années. Donc c'était quand même un numéro assez marquant. Le problème du Sphinx, c'est toujours qu'il bah, a l'air il a un peu d'un Joker au rabais. Ouais. Parce qu'il fait un peu les mêmes blagues, il a un peu le... le le même sadisme, et il est, juste, il est souvent juste moins intéressant que, que le Joker. Donc parvenir dans un volume à presque mettre le Joker et le, et le Sphinx à égalité, surtout, bon, c'était Manifix qui ont dessiné, c'était un art qui était extrêmement dynamique, très inventif, c'était vraiment une belle manière de valoriser ce personnage, donc c'est assez chouette qu'on l'évoque quand même rapidement euh, dans, dans l'introduction, au tout début du volume, mais voilà, ça, 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 disons que... Si, le, le, si on considère que l'un des buts des anthologies, c'est à la fois d'être euh, fidèle au personnage et de montrer à quel point le personnage est intéressant, je trouve que vraiment ça aurait servi le volume ce, de montrer qu'un auteur très contemporain, dans le, quand même l'avant-dernier run sur Batman, avait su en faire quelque chose si passionnant. Ouais. Globalement, l'anthologie, elle est assez convaincante au début, avec de bonnes histoires, mais assez peu d'histoires qui sont complètement inoubliables. Je trouve qu'au début, on est assez convaincu, parce que les premières histoires sont vraiment chouettes, euh, on, a, on tombe très vite sur le gay man, mais... Au bout du compte, on a aussi l'impression que Nigma n'est pas si passionnant que ça. C'est euh, parce qu'on a des histoires qui se répètent les unes les autres et euh, des histoires qui, euh, bah, globalement, ne sont pas vraiment marquantes. Même, Même l'histoire ah. dont vous avez dit qu'elle était assez convaincante sur le, sur le Pharaon, c'est une, une, une bonne enquête. Entre... Enfin, ça montre bien la relation entre Batman et le soin, donc c'est assez chouette, mais c'est pas non plus une histoire vraiment forte. Ça serait une histoire un peu quelconque dans une continuité, mais voilà, ça fait plaisir, parce que effectivement, ça permis de réfléchir à la relation entre Batman et le soin, parce que ça, c'est toujours bien, mais c'est pas une histoire qui va nous frapper aussi fort que certaines histoires, par exemple, du volume sur Ivy, que j'avais trouvé vraiment beaucoup plus marquant, ou sur Dent, ou même sur le pingouin, où je trouve que globalement, dans la moyenne, il y avait plus d'histoires qui étaient vraiment marquantes d'un point de vue esthétique, enfin, dont on, on pouvait se souvenir après la lecture, là où ici, à part celle sur Gaiman et peut-être quelques moments dans, les, dans deux ou trois autres, ça reste un volume qui est plus, oubli plus oubliable que les autres. Donc ça reste un bon volume, parce qu'encore une fois, les Batman Arkham sont toujours faits avec soin, et on retrouve ce soin ici. Mais euh, ce n'est pas celui qui, en avis, sert le mieux le personnage. Et voilà, comme je disais, euh, Ivy ou Dent, ou le, même le pingouin, était bien plus convaincant. Et surtout, ce qui est dommage, mais ça on vient de le dire, c'est que cette impression que le Nigman n'est pas si passionnant que ça, elle est biaisée elle est biaisée par le fait qu'on n'a juste pas forcément sélectionné les bonnes histoires. Oui, on n'a pas
0: forcément mis l'accent sur les, les meilleures histoires, mais plus sur euh, des, des histoires intéressantes, plus ou moins intéressantes, mais non éditées. Le,
1: oui le voilà, truc. mais au risque d'être plus ou moins intéressant, alors qu'on sait à quel point ouais. le sphinx est, est important dans Silence par exemple, ou dans le run de King, bien et bien donc sûr. quelques autres histoires. Et, euh, ça aurait vraiment servi le personnage à mon avis de quand même montrer à quel point il a su être important dans le contemporain alors que là on a un peu l'impression qu'il n'y a plus grand chose à raconter dessus, qu'on a épuisé le personnage alors que c'est pas vrai. Et ça c'est toujours un peu, un peu dommage. Mais voilà, bon, ça reste une bonne anthologie mais voilà, comme je vous le disais, si vous avez vraiment le choix entre plusieurs anthologies Arkham et que vous n'avez pas de préférence marquée pour le Sphinx, c'est pas forcément le volume à acheter en priorité. Mais ça okay. reste quand même un, un bon volume. Oui, ouais,
0: je pense que ça a été plutôt euh, positif, en tout cas dans, dans tes retours. Euh, mm -hmm. Donc, euh, effectivement, toujours assez conquis par ces Batman Arkham. Euh, et euh, bah, peut-être que c'est euh, le moment euh, d'enchaîner. Euh, tu vas encore garder la parole, puisque tu vas enchaîner avec un autre ouvrage anthologique. Euh, Puisqu'après euh, Batman Arkham The Sphinx, euh, voici Batman Arkham Mythologie euh, consacrée à la Batmobile et autres véhicules, euh, important de, de mentionner, qui est aussi mentionné, et autres véhicules sur la jaquette. Euh, justement, ce Batman Mythologie euh, consacré à la Batmobile, euh, on sait que as été plutôt convaincu par les Batman Arkham, es en général moins convaincu par les Batman Mythologie, est-ce que c'est également le cas aujourd'hui avec la Batmobile
1: Et malheureusement oui <rire> L'un <Alors, rire> des problèmes récurrents avec les Mythologies, c'est que comme ils ont des sujets extrêmement vastes, et ils font des choix qui sont parfois euh, qui sont parfois un peu bizarres qui s'entrent mal autour de leur sujet enfin c'est je comprends c'est pas forcément évident de faire une anthologie sur euh, la ville de Gotham par exemple ou ouais. les alliés les alliés de, les alliés de, de, de Batman, enfin, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire, ou de qu'il n'est pas, pas forcément facile de garder un focus sur à la fois les bonnes histoires, plus l'importance d'être patrimonial, donc d'avoir les premières aventures, les aventures emblématiques, plus de cou bien couvrir le sujet, enfin, il y, y a beaucoup d'impératifs qui se mêlent et qui font que ce sont des anthologies qui sont assez difficiles à bâtir. Bon, après, DC et Urban ont choisi de faire ces anthologies, donc il faut quand même qu'ils assument aussi le fait qu'ils fassent des choix qui ne sont pas toujours satisfaisants. Mais là, je me disais, bon, on va parler de la Batmobile, et autres véhicules, ça va, c'est comme un suivi assez précis pour qu'on puisse a priori faire des choses, euh, des choses pas mal. Et bon, bah encore une fois, j'ai été, été assez déçu. Alors, ah. <rire> déjà, comme, <rire> comme souvent dans les mythologies, l'avant-propos est vraiment très bref, mais vraiment. Alors que sur la Bête Mobile, il y avait quand même a priori des choses à dire. Euh, là, c'est vraiment très peu historique, très peu factuel, étonnamment. On ne parle même pas, par exemple, de la première, de la première voiture que conduit, que conduit Bruce Wayne, alors que c'est le genre d'anecdote qu'on pourrait s'attendre à trouver. Et euh, on se souvient que dès les tout premiers, volumes, des tout premiers numéros de volume il y avait ce, de Batman, il y avait ce fascicule de Gardner Fox où, pour la première fois, on voyait Batman circuler entre les, entre, entre les lieux du crime. Et on le voyait, c'était assez amusant, euh, en costume, conduire sa, conduire sa petite voiture, euh, pas du tout une Batmobile à l'époque, hein, une voiture relativement commune, dans les rues de Gotham. Parce que pour la première fois, Gardner Fox, qui était avocat, insistait vraiment sur le, le, le réalisme. Enfin, il avait une approche assez terre-à-terre -terre de Batman. Et c'est d'ailleurs lui qui avait aussi forgé la plupart des, des gadgets de de la batte ceinture de, de Batman, Toi, cette idée que ça vaut être Batman, justement c'est un être humain. Donc c'est un être humain qui a besoin de se déplacer, qui a besoin de trucs pour monter sur les toits, pour endormir les ennemis, etc. Donc il a besoin quand même de, de, de se bâtir une panoplie s'il veut, si, veut pouvoir vaincre les super vilains. C'est pas juste quelqu'un qui apparaît par magie là où sont les super vilains, qui les tape, qui les assomme, et puis voilà, fin de l'histoire. Donc, c'est le genre de choses qui, qui, qui aurait pu, que j'aurais pu trouver intéressantes. De même qu'on aurait pu parler de la première fois où la, la voiture de Batman devient Batmobile. Enfin, il y a pas mal de, de petites étapes dont on, on se serait attendu avoir évoqué, en fait, dans, un, dans ce qui est supposé être un historique de Batmobile et qui ne le sont pas du tout. Donc, euh, voilà. Déjà, cet avant-propos, comme souvent, est vraiment très light, alors qu'il y avait des choses qui paraissaient assez faciles à, assez faciles à, à retrouver quand même. Donc, on a une sélection oui voilà, l'un de mes problèmes centraux, là je ne vais pas forcément revenir histoire par histoire parce que c'est plus, bah, plus pertinent sur le sphinx qu'ici, bah, sachant que là l'un des mes problèmes récurrents avec ce volume c'est que bah, souvent la Batmobile on s'en fiche en fait. Ah. Et <rire> que sur une douzaine d'histoires, on a autant d'histoires où, bah voilà, oui il euh, y a une fois Batman, euh, à un moment d'histoire, Batman il prend la Batmobile pour euh, taper quelques super vilains. D'accord, comme en fait dans des centaines d'histoires de Batman <rire> et c'est vraiment pas du tout... Euh, c'est vraiment pas du tout intéressant, ça ne dit vraiment rien sur la Batmobile. Là, par exemple, toute première histoire qui est scénarisée par Bill Finger, dessinée par euh, supposément par Bob Kane, on a euh, trois super vilains qui racontent comment leur plan a été. Enfin trois vilains qui racontent comment leur plan a été, a été déjoué par Batman. Dans l'une de ces trois histoires, euh, un, crime, un criminel.. Euh, essaie de tromper la police, en, en, en gros, il essaie de faire croire à la police qu'un crime va avoir lieu à tel endroit, et du coup, ça, ça détourne la police sur, un, sur, euh, sur une zone de Gotham pendant qu'il est en train de piller une autre, et euh, à un moment, Batman est tellement rapide avec sa Batmobile qu'il parvient à faire, à faire le tour des différents lieux et à appréhender les criminels à la fin. Donc le criminel dit rapidement qu'il est impressionné que bah, Batman, avec sa Batmobile, ait pu faire le tour de la ville aussi vite. Et c'est tout. C'est vraiment tout. Donc en, on parle de la Batmobile sur trois, quatre cases d'une d'un fascicule dans, 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 dans l'une des trois histoires de vilains sur un fascicule entier. Et ça, c'est la première histoire du, de, ce, de, de ce volume qui est supposé être consacré à la Batmobile. Donc déjà, on se dit qu'on part plutôt, plutôt mal. Heureusement, par la suite, on, on a pour le coup un des récits qui sont, qui sont fondamentaux, un récit de 1950, où euh, Batman explique qu'il a besoin d'une nouvelle Batmobile parce que son ancienne Batmobile n'est plus, plus, plus à la hauteur pour vaincre les, 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 les super-vilains actuels. Et ça, c'est, ça, beaucoup, c'était bien vu, c'est dans, dès l'introduction du volume, en fait, on rappelait que la Batmobile est un, sert aussi de miroir à la société américaine, à l'évolution de la société américaine, l'évolution des mentalités, aux rêves technologiques américains, qui évidemment évoluent avec le temps, parce qu'on fantasme pas sur la même voiture dans les années 40 que dans les années 2000, 2010. Mm -hmm. <coughs> Et donc là on a vraiment Batman qui se dit, bon bah moi j'ai un, un vieux taco, il est temps de, de faire de la Batmobile un véhicule du futur parce que j'ai besoin que ma, ma voiture soit vraiment performante et, et 10 ans d'avance sur les voitures actuelles qui sont les voitures utilisées par super-vilains. Donc euh, là pour le coup c'est vraiment le genre d'histoire assez euh, essentiel. L'histoire n'est pas importante mais... Euh, on voit, on voit enfin oui. que pour Batman, le, les, les objets qu'il utilise ont besoin d'être performants, et en l'occurrence ça se concentre sur la Batmobile qui est le sujet du volume, donc ça tombe bien, c'est exactement ce, ce qu'on demandait. De même, on a un volume sur, une histoire sur le Batplane, juste après, de 1950, qui s'appelle aussi « La naissance du Batplane », donc c'est exactement la même chose en fait, c'est aussi une histoire où, du Batplane 2, c'est aussi une histoire où Batman estime que son vieux Batplane n'est plus performant, du coup il a besoin de... En plus, son Batplane est attrapé par des super-vilains qui, 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 qui le produisent en série. Et donc, Batman a besoin d'un vrai Batplane 2 pour pouvoir vaincre tous ces anciens Batplane qui étaient déjà des véhicules particulièrement en performant pour, pour l'époque. Donc une espèce de, de guerre technologique qui, encore une fois, dans l'intrigue, n'est pas intéressante. Mais dans ce que ça montre du, de, la, de, de la guerre technologique, c'est un impératif pour Batman d'être toujours en avance sur son époque, et en l'occurrence même sur lui-même, est, est, assez, est assez révélatrice de la démarche de Batman et la, du rêve technologique américain. Donc ça, c'est toujours... Ça, c'est toujours pas mal. Euh, ensuite, voilà, on a encore une, une histoire, une des histoires que j'évoquais tout à l'heure qui me surprenait. Donc, on saute de, on fait un petit bond de 30 ans, entre 50 ah, et 79. Le fameux bond de 30 ans. <rire> Exactement. <rire> et on a une très chouette histoire. En 79, je rappelle que c'est l'époque où Barbara est congresswoman. Donc, en gros, elle est, elle est députée. Euh, Barbara Gondon et Gordon, et puis elle essaye de de vivre à la fois cette activité de Batgirl et de Congresswoman, ça, évidemment c'est toujours un des aspects qui moi m'intéresse. vous savez que j'ai aussi cette fascination, c'était un sujets de ma thèse et de mon livre sur Batman, sur le, comment est-ce que si les super-héros peuvent vraiment être utiles dans la société, et euh, comment cette utilité euh, n'est pas, pas visible que dans le fait d'arrêter des criminels, parce que arrêter des criminels ça, ça, reste, ça, ça permet juste de restaurer la société telle qu'elle qu est, mais ça ne permet pas forcément de l'améliorer, et euh, donc de voir que Bruce Wayne des, créer des charité, créer des écoles, des bibliothèques, etc. ou en l'occurrence que Barbara est députée, ce qui n'a pas été traité de façon aussi puissante que ça aurait pu l'être à l'époque, mais enfin, c'était quand même une, une idée assez forte. Surtout que voilà, il y a toujours ce conflit entre euh, comment, est-ce que je suis plus utile en tant que bad girl ou en tant que congresswoman et est-ce que je devrais pas renoncer à l'une des deux activités pour être plus efficace dans l'autre et est-ce que euh, bah, finalement il vaut pas mieux être civil, agir civilement dans la société que que d'être simplement un, un super-héros qui va se contenter les criminel. enfin bref, il y, a une, il y a pas mal de, de réflexions également, de réflexions sur euh, le travail exemplaire que fait Bruce Wayne et le travail exemplaire que fait Batman, enfin voilà comment tout le monde en fait, essaie d'allier ces deux aspects de sa personnalité pour faire le plus de bien possible dans la société. Beaucoup de, de très très bonnes choses, il y a même une, <coughs> une situation que j'ai vraiment beaucoup aimée avec une des jeunes qui manifeste contre le nucléaire, Contre la centrale nucléaire de Gotham, on est en 79, hein, donc on est vraiment dans des ouais. choses qui sont assez euh, assez modernes, enfin pas modernes par rapport à la société américaine, mais modernes vraiment par euh, dans les comics. On est vraiment chez des auteurs qui essaient de réfléchir à la société. Donc là, c'est Stephen Englehart et Ivanovic, c'est pas n'importe qui, mais enfin ça fait quand même plaisir de voir ce genre de réflexion. Euh, ils envisagent le moment où ils en, où ils occuperont la centrale nucléaire contre la police pour euh, vraiment montrer leur opposition à cette centrale. Et ils se demandent, que fera Batman En fait, on ne répond pas à la question, mais rien que le fait de poser cette question, c'est vraiment intéressant. cest à est-ce que Batman va être du côté de la police, contre les manifestants qui bloquent une, une centrale nucléaire, <coughs> ou est-ce qu'il acceptera de manifester avec les, euh, les manifestants, parce que Batman semble effectivement euh, anti-nucléaire et semble soutenir leur cause, mais quitte à être contre, contre les flics. Enfin, du coup, c'est... C'est assez passionnant de lancer juste ce genre de petite méditation le temps ouais. de deux cases sans forcément les approfondir et comme vous le remarquez ça fait trois minutes que je parle de cette aventure je n'ai pas parlé de ce sol de la Batmobile <rire> parce que ah. en fait Batman utilise à un moment la Batmobile pour empêcher un avion de voler il y a un méchant qui va s'enfuir en avion Batman prend la Batmobile il, 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 il fonce à toute vitesse et il empêche l'avion de s'envoler c'est tout ça n'a absolument rien à voir avec le reste de l'intrigue <rire> ça apparaît sur euh, okay. pendant, euh, pendant une planche, c'est absolument ridicule que dans cette très bonne aventure qui aurait vraiment eu sa place dans beaucoup d'autres anthologies, y compris à la rigole anthologie précédente d'ailleurs sur euh, Batman, sur euh, Batman et ses alliés, parce que ça montre, une, ça montre une barbara beaucoup plus intéressante que dans beaucoup d'aventures habituelles. Euh, ça avait vraiment sa place là-dedans, mais pas du tout dans un volume sur les bêtes Et bon, ben, c'est encore euh... ah oui, euh, chose assez amusante. On a, ouais, je... enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez que euh, Todd, enfin quand la, la... quand Todd est réinventé. Je me rappelle ouais. que la première fois que Todd est inventé, c'était juste un double de, de Dick, de, de Dick avec ses, des, des parents acrobates, etc. Et donc, les auteurs Absolument. avaient décidé de, avaient décidé que bon, bah, c'était un peu pourri, en fait. <rire> On a deux robins et il y, y a un robin qui est un copier-coller du précédent. Enfin, c'est quand même pas, c'est quand même pas comme ça qu'on est supposé écrire des histoires. C'est très original. Décidé, euh, ouais, voilà. Donc, ils avaient trouvé judicieux de réinventer euh, assez brutalement ce, ce Todd et d'en faire, en fait, un, un, petit, un, un petit délinquant qui va voler les roues de la bête mobile. Bon, effectivement, c'était pas mal que qu'on en parle là. Le seul truc, c'est que ici, on a les deux fascicules qui introduisent Jason Todd dans l'univers. Donc, Jason Todd qui vole les roues de la Batmobile, c'est un événement assez crucial parce que c'est ce qui va permettre à Batman de, repé de repérer Todd. Et euh, en fait, Batman va rire, ce qui n'était pas arrivé à Batman depuis longtemps, parce qu'il va, va trouver ça vraiment très comique qu'un petit délinquant qui doit avoir 12 ans ose voler les roues de la Batmobile. Enfin, c'est hyper, euh, c'est hyper audacieux et euh, ça, et ça va vraiment. Lui donner une certaine euh, enfin une certaine, euh, certaine sympathie pour, euh, pour Todd. Très bien. Mais est-ce que pour une planche qui montre Todd voler les roues de la bête mobile, ça valait le coup de mettre les deux fascicules entiers? Sur Jason Todd et comment il rentre, euh, comment il rentre dans, en, comment Batman le place dans une école pour les jeunes défavorisés, mais en fait cette école elle est tenue par une espèce de mafia. Donc juste à, donc comme le mentionnait le comme le mentionnait le titre du volume, on est sur les Batmobile et autres et autres véhicules, y compris en l'occurrence les véhicules de la batfamily. Et par exemple on a juste après un numéro sur Robin avec sa Red Bird, donc sa propre batmobile, un récit qui est Ennuyeux, enfin, qui est même un peu chiant, enfin, je pense qu'on peut, on peut le dire, <rire> sur euh, Kim qui essaie d'avoir une vie normale d'ado avec une petite amie, à un moment où Bruce est absent et donc il poursuit des voleurs de voitures. Franchement, ça serait une histoire avec la Batmobile, on s'en ficherait, mais complètement, ça serait un, vraiment un filler assez médiocre, mais en l'occurrence, bah voilà, c'est soit la Redbird, la, la Red donc évidemment on le place dans le fascicule pour, pour rappeler que Robin a un moment eu sa Redbird. Je pense qu'on aurait pu faire ça, parce que le fait que Robin ait sa propre Batmobile, je sais pas, c'est un truc dont moi je ne me souviens pas particulièrement, dont on switchait un peu, de temps que ça n'a pas eu, ouais. on, ça, a été, ça a été très vite oublié par les auteurs, que vous voyez, il a sa propre voiture rouge, bon bah super, mais voilà, donc euh, on a une, toute une histoire, juste pour rappeler que Amarovine aussi ça, à, à sa voiture.
0: Oui, après c'est vrai que c'est anecdotique, et en même temps, euh, ça peut être quelque chose, c'est une découverte, parce qu'effectivement, même nous qui, euh, qui, euh, qui sommes très, très concentrés sur du Batman, on... on on ne se souvenait plus forcément de cet élément là, où on n'avait plus ça en tête, où on ne l'avait pas su et, et donc euh, le fait de, de mettre ça en avant, tu peux dire ah ben tiens voilà, j'ai appris quelque chose, tu vois, même si le récit, comme tu dis, n'est pas très intéressant, euh, oui, fait, mais... ça, ça peut apporter coup...
1: un, un truc quoi. Du coup, on est ravis d'avoir appris quelque chose que même les scénaristes eux-mêmes ont vitronnié, puisque, comme on dit, la Redbird, elle n'apparaît plus ou pratiquement plus, en fait, dans les 40 ans de comics qui ont suivi, donc, bon, bah, je souhaite que la Redbird existe, super. L'une des meilleures histoires de ce véhicule, c'est celle de Doug Men chez G.H. Williams III, qui date de 1996, un torrent permanent, où c'est juste Alfred et Bruce qui... Qui, qui discute, et avec Tim et Alfred, qui veulent vraiment convaincre Batman de se reposer, parce que Berna, Batman freeze un peu le, le, le burn-out. On a des superbes dessins qui n'ont rien à voir avec le style habituel de G.H. Williams 3, qui est un dessinateur qu'on avait surtout repéré sur, sur Batwoman, qui est euh, quelqu'un de vraiment très, très esthétique, très précieux, qui rappelle un peu la, toute, toute une vague pré raphaëlite enfin c'est quelqu'un euh, voilà, qui est vraiment très soigné. Là, Il y a un dessin très différent, mais qui fonctionne vraiment très bien, avec un Batman qui est assez, euh, assez, euh, assez patibulaire, et ça, ça, ça j'aime toujours bien voir ce, quand on a un Batman un peu, un peu brutal, qui, euh, un, peu rudiment, un peu rudimentaire, un peu rugueux, ça change du Bruce Wayne, toujours très civilisé, très carré, qu'on peut avoir par, par ailleurs. Et euh, encore une fois, vous avez remarqué au résumé que j'ai fait que je ne parle pas de toute Batmobile, parce qu'en fait, toutes <rire> ces situations, ces dialogues de Tim Alfred qui veulent convaincre Bruce de se reposer, se passent pendant que Alfred et Bruce euh, réparent la Batmobile. Donc en fait, ils ne parlent pas de la Batmobile, tout ce qu'ils font, c'est la réparer. Et autour de ce, cette réparation de Batmobile dans la Batcave, il y a toute cette discussion qui est vraiment intéressante qui est, qui est là et qui fait qu'en fait cette histoire, elle serait vraiment super dans un volume de méditation sur, euh, bat, euh, sur, sur Batman, Batman qui réfléchit à son propre rôle en tant que Batman, à essayer de se reposer, etc. Mais peut-être que si c'était juste pour montrer la Batmobile en train d'être réparée, sans que ce soit le sujet du comics, ça aurait oui, ça passe ailleurs plutôt que dans une anthologie sur la mobile. Enfin, c'est encore une fois un peu étrange d'avoir des, ouais. des comics qui ne parlent pas de la, de la Batmobile dans une anthologie sur la Batmobile. Est-ce que le fait de montrer la Batmobile, ça suffit Sachant que bon, ben, des, des, des aventures de Batman où on montre la Batmobile, euh, ça va, <rire> il y en a a priori quand même. <rire> Quelques-uns. Et euh, bon, le numéro suivant est encore plus flagrant. Enfin, vraiment une, pour le coup, c'est vraiment une catastrophe. C'est trois histoires différentes tout scénarisées par Chuck Dixon, donc dans trois fascicules différents, euh, Detective Comics de 705 à 707, et trois fascicules où on ne parle pas du tout de Batmobile. Il y a des fois où Batman est dans la Batmobile. Encore une fois, il, est, il est tout le temps dans la Batmobile, mais c'est tout. Il ne parle pas de la Batmobile, la Batmobile ne fait rien de particulier, il est juste dans la Batmobile, c'est tout. En, en, en roulant de temps quoi, à autre. Hein, quelques plans de temps à autre, parce que parfois il a besoin de rouler, donc il est dans la Batmobile quand il a besoin de rouler. Mais sinon il mène son enquête tout à fait normalement, enfin c'est une voiture complètement classique. Et voilà, on a quelques planches où, bah, comme Batman il doit prendre sa voiture, bon, il prend sa Batmobile quoi, c'est tout. Et euh, on a trois fascicules là-dessus, qui n'ont rien à voir que la Batmobile. En fait je me demande si, euh, si les éditeurs n'avaient pas juste fait une liste de tous les comics où la Batmobile apparaît, puis on lu ses comics, se sont dit et ont oublié que l'anthologie portait sa bête mobile ils se sont juste dit tiens cette histoire là elle est chouette on va la mettre dedans cette histoire -là, elle est chouette on va la mettre dedans et ont complètement oublié d'avoir cette grille de lecture de est-ce que ça dit quelque chose à bête mobile est-ce qu'on la montre d'une manière particulière ou pas mais et ont finalement juste opéré une sélection d'histoires correctes où la bête mobile apparaît quitte à ce qu'à bête mobile soit juste un, un pur véhicule sans aucune sans aucun traitement sans aucune méditation, sans aucune mise en scène enfin c'est ouais, ouais. Ouais, bon. Euh, oh, à la okay. rigueur, on a une, histoire qui est... une autre histoire de Chuck Dixon qui est pas passionnante non plus, mais qui est sur Nightwing qui décide de se fabriquer sa propre voiture.
0: Ah là, comme, comme pour Robin tout à l'heure, comme pour Jason Todd, on, Et... on sent qu'il y, euh,
1: qu y a quelque chose. Et c'est exactement <rire> pareil, en fait. C'est une histoire qui est moche. Ouais qui a aucune conséquence, qui n'est pas importante, qui n'est pas intéressante parce que franchement, euh, j'avais oublié complètement aussi que Robin à un moment avait eu sa propre Batmobile et qu'il l'avait fabriqué lui-même. Bon, enfin désolé, mais c'est aussi un truc que les scénaristes ont complètement renié, comme quoi c'était pas. Ils auraient dû prendre des leçons de, de, de l'échec de la, de la Red Bird de, du précédent. Mais bon, voilà, bon, au moins on a, on a un Robin qui fait, ça, qui fait sa voiture. Bon, d'accord, on est ravis de l'apprendre. prendre, voilà, c'est moche et on s'en fiche, mais euh, au moins, on peut dire que ça, au moins, ça prend pas beaucoup de place, donc on a, on a quelques, quelques pages sur un Robin qui se fait sa voiture, c'est toujours plus intéressant que d'avoir 50 pages qui ne parlent pas de Batmobile, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, donc pourquoi pas. Ouais.
0: Oui, après, voilà, c'est ça, en fait, euh, c'est d'un côté... Euh... Bon, tu, tu, comme tu disais, c'était décevant le fait d'avoir de, de des histoires qui ne parlaient pas forcément, qui étaient, pas qui étaient intéressantes, mais qui n'étaient pas centrées sur la Batmobile, et après, d'un autre côté, euh, bah là, du coup,
1: ça part de, de, de véhicules, ah. en tout cas, Donc euh, même si l'histoire oui. est moins intéressante. Bon. Tout à fait, mais comme lui, pour le coup, en histoire de 5 pages, bon, bah pourquoi pas, hein, c'est pas... Ben oui. Et ça s'achève sur un, une mini-histoire sans prétention de euh, Scott Snyder et James Tynion dans Batman 21, en août 2013, sur... Euh, beaucoup assez chouette, sur, Batman qui a, sur Bruce qui a 19 ans et qui apprend à conduire, et qui pour apprendre à conduire, apprend auprès d'un criminel. D'un criminel qui est particulièrement virtuose justement avec, avec ses véhicules et qui finit évidemment par le, par le faire arrêter, parce que bon, Batman ne va pas être avec un criminel constamment. Mais euh, c'est le genre de petite gourmandise qu'on apprécie aussi, parce que c'est le genre de... Avec, en plus dessiné par euh, Raphaël à bouquerque donc c'est vraiment, vraiment extrêmement, extrêmement joli. Et voilà, en tant que gourmandise sur Bruce qui conduit à toute allure, en tant que Bruce, c'est même pas en tant que Batman, et qui, est euh, en tant que conducteur d'un criminel et qui essaie de faire arrêter le criminel sans se griller sur le fait qu'il n'est pas du tout son, son complice, on est vraiment dans Batman qui apprend à qui Batman qui conduit, qui apprend à conduire, c'est pas la Batmobile, mais on est complètement dans, rien, on, on est ouais. complètement dans le sujet. Donc c'est une chouette gourmandise. Mais et on, donc on, on achève au moins le, le, véhicule, le, le volume sur quelque chose d'assez positif. Mais est-ce qu'on peut vraiment apprécier à sa juste valeur une gourmandise, sachant que on n'a rien eu avant en fait. L'interne gourmandise, c'est quand même d'être un petit bonus après quelque chose de consistant, mais je trouve qu'on a eu aucune consistance avant, parce que encore une fois, la bête mobile sur les... je sais plus combien l'anthologie fait de pages, après 3 ans j'imagine Ouais, environ, ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, un, un peu je, moins... Je ne plus peu un peu en tête mais on peut
0: regarder ça rapidement.
1: Je vois 277 pour le dernier, la dernière histoire, donc c'est ça, on a à peu près 285, 285 ouais. planches. Euh, on a peut-être plus, plus de 150 planches d'histoire qui n'ont rien, absolument rien à voir avec la bête mobile, euh, une cinquantaine de planches sur, euh, tiens, euh, Nightwing, enfin, tiens, les, les Robins ont leur propre bête mobile, et puis c'est un peu tout, en fait. Je, 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 trouve ça, je trouve ça assez fou. Heureusement, à la fin, on a quelques dessins sympas. On a, comme souvent, une petite galerie, notamment une représentation du tank de The Dark Knight Returns. Ouais. Vous savez, le, la, la, la Batmobile oui, complètement irréaliste, <rire> grotesque que Batman se fait quand il va affronter le, le chef des mutants dans The Dark Knight Returns. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de photogramme de film, quitte à faire une galerie sur les principales Batmobiles, ça, on pourrait avoir un photogramme de la Batmobile de Burton, par exemple, ou de la Batmobile ouais. de 1966. Enfin, c'est typiquement le genre de choses on, auxquelles on pourrait s'attendre pour en... montrer un peu à quoi on Batmobile. Celle de Burton, ouais. là, sur la
0: couverture. Qu'on voit là, d'ailleurs, ouais. sur, sur la vidéo. Mais <rire> c'est vrai que, euh, voilà, c'est assez léger, après.
1: Euh, par exemple. En fait on, on peut trouver n'importe où sur internet, si vous tapez euh, histoire de la Batmobile vous pouvez trouver des vous pouvez trouver des, trouver des dessins qui montrent vraiment euh, une trentaine de Batmobiles différentes avec l'année à chaque fois auxquelles elles ont été conçues. C'était passionnant de retrouver celle-là pour montrer aussi vraiment de façon visuelle en un seul schéma l'évolution de la Batmobile, de même qu'on aurait pu avoir plein de dessins des autres véhicules de Batman parce qu'on sait que Batman est passé par beaucoup de véhicules qui parfois étaient assez, euh, assez, assez ridicules. Euh, enfin, le, des débats de sous-marins, des débats des sous de euh, des fusées, enfin des choses qui parfois sont censées grotesques. Ça aurait été amusant aussi d'avoir cette, cette galerie, de, de montrer tous les véhicules ou tous les véhicules un petit peu emblématiques par lesquels est passé, bah, est passé Batman, mais, mais non, même pas. Donc, on retrouve vraiment ici tout ce que je n'aime pas sur, dans les Batman mythologies, à la fois dans la démarche éditoriale, dans la sélection d'histoires, et je dirais même que c'est pour moi un des pires volumes, parce qu'au moins dans les précédents, on, on était quand même souvent dans le sujet. Donc, à la rigueur, vous achetiez un Batman, un Batman ami et allié, bon, vous saviez que... Vous ça allait être très bizarre dans la section d'histoire parce que comment en 300 pages mettre les, les alliés et les amis de Batman, mais au moins que les histoires allaient parler des alliés et des amis de, de Batman, enfin ça c'était pas compliqué d'avoir des histoires dans le sujet. Là pour le coup, vous achetez un volume sur Batmobile en étant peut-être curieux de mécanique ou juste fan de Batmobile, je sais qu'il y a plein de gens qui sont fans de Batmobile et qui ont plein de petits, de petits jouets de Batmobile chez eux, ben vous allez être vraiment déçus parce que ça parle à peine de Batmobile, vous voyez à peine les Batmobile, vous n'avez pas de, de vraie vision de l'évolution des Batmobile, à part encore une fois les, les, quelques, les, les deux fascicules qui montrent vraiment la volonté pour Batman de d'une avancée technologique dans sa bête mobile qui pour le coup sont vraiment les histoires les plus pertinent, pertinentes par rapport au sujet. On est c'est vraiment pas une anthologie sur la bête mobile, c'est une anthologie qui n'a qui pas de sujet, qui ne sait pas quoi raconter, qui n'a pas su trouver des histoires sur la bête mobile et qui du coup a besoin de d'histoires où sur 50 pages, il y a trois planches où Batman euh, roule dans sa bête mobile et ça suffit enfin une sur sa bête mobile, enfin c'est vraiment euh, ouais. c'est vraiment light, c'est vraiment mmh. très très léger.
0: Effectivement. Alors pour répondre à ta question, c'est 296 pages exactement pour le, le volume okay. sur, euh, sur ce, ce Batman Mythologie, sur la Batmobile et autres véhicules. Vous l'aurez compris, écrits euh, était moins emballé par ce Batman Mythologie <rire> euh, qu'il l'a été, euh, été sur le Batman Arkham. Euh, mais euh, bon, on va peut-être pouvoir euh, aussi enchaîner avec euh, un nouveau récit, un, nouveau, euh, un nouvel ouvrage qui a été publié donc euh, entre novembre et décembre dernier. Et cette fois, on va s'attaquer euh, au euh, Batman White Knight, euh, le fameux euh, dernier récit de, du, du Murphyverse, j'ai envie de dire, euh, consacré cette fois-ci à euh, Harley Quinn. Euh, alors c'est assez. Alors cette fois, je, je, je vais te permettre de te reposer un petit peu, Zécrute, parce que tu parles beaucoup depuis le début, parce qu'effectivement j'avais pas euh, lu les autres essais, donc euh, je n'avais pas lieu à intervenir. Mais euh, je vais prendre un petit peu la parole pour, pour parler de ce Batman White Knight que j'ai lu. Euh, attention, euh, malgré tous mes retards en lecture, j'ai réussi à lire un petit peu euh, de choses qui sont parues il n'y a pas très longtemps euh, sur ce Batman White Knight, Harley Quinn. C'est vrai que euh, moi, enfin. Euh, je pense qu'on est beaucoup, dans, dans ce cas-là, à adorer euh, le Murphyverse. J'ai beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup adoré ce Batman White Knight, euh, Curse of the White Knight, euh, un petit peu en dessous du White Knight original, mais j'ai quand même beaucoup, euh, beaucoup apprécié. Et puis, euh, et puis voir là, euh, du coup, un nouveau récit euh, dans cet univers-là, cette fois consacré à Harley Quinn, un personnage qui a quand même un rôle essentiel dans le Murphyverse, il faut le dire. Euh, alors, et que tu aimes aussi... bien il faut le dire aussi <rire> et que j'aime beaucoup j'aime beaucoup effectivement euh, et donc euh, petit euh, petit changement quand même euh, au niveau des, des, des auteurs euh, c'est euh, katana Collins, qui se charge principalement du scénario, même si elle est accompagnée par Shane Murphy. Euh, et alors, euh... Murphy
1: l'a juste accompagnée sur l'histoire. Par contre, le scénario est entièrement fait par. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, mais bon,
0: je veux dire, elle l'a pas fait entièrement seule. Et puis euh, Matteo Scalera au dessin qui euh, produit quand même du, du dessin très très proche de ce qu'on euh, a l'habitude de voir euh, par Shane Murphy. Euh, et donc c'est vrai que alors, Harley Quinn qui a un rôle essentiel donc dans, dans le Murphyverse euh pour faire un petit peu un bilan de ce qui se passait avant on a euh, Bruce Wayne Batman qui euh, suite aux derniers euh, aux derniers événements à Gotham se retrouve enfermé en prison euh, et euh, Harley Quinn qui a perdu euh, donc euh, Jack Napier alias Joker euh, qui euh, qui est décédé euh, étant donc elle était en, elle était enceinte elle a accouché de jumeaux euh, et elle se retrouve donc avec ses deux yens, euh, ses deux jumeaux, euh, et euh, femme au foyer. Donc c'est assez, euh, assez, euh, assez spécial, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion d'avoir de, 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 euh, ce, ce genre de travail sur Harley Quinn. donc c'est plutôt intéressant de ce sens-là. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, d'une part parce que le scénario et l'écriture est assez euh, dynamique, il se passe des choses, ça, ça, ça va vite, ça prend et en même temps ça prend le temps d'avoir de, des dialogues qui, qui permettent de de mettre en avant euh, ce que pensent les, les personnages, de mettre en avant leurs doutes, euh, et notamment les, les, les difficultés qu'a Harley Quinn euh, dans cette volonté d'être... On, on sait que c'est une ancienne vilaine, mais en même temps, elle veut faire le bien, alors en même temps, elle est tiraillée par son passé et par ce qu'elle veut devenir. Et, et, et donc, c'est vrai que c'est très intéressant. On a euh, des antagonistes, euh, des, des nouveaux antagonistes qui viennent aussi jouer sur les plates-bandes du Joker, euh, et, et Harley Quinn se retrouve engagé par euh, le GTO, donc par la police pour euh, avoir ce, ce, ce rôle de, de profiler d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai l'impression que ces derniers temps Harley Quinn est profiler dans tous les récits qu'on voit euh, c'est vrai, c'est son nouveau rôle euh, à un moment donné c'était la, la, la psychiatre puis maintenant c'est la profileuse et, et c'est vrai que euh, c'est plutôt intéressant d'ailleurs, elle est très intéressante dans ce rôle-là et ça ne m'étonne pas qu'on on la voit du coup plusieurs fois dans ce rôle-là parce que euh, elle connaît euh, tout le panorama, euh, tous les, les vilains de Gotham euh, très bien. Elle a ce passé, on l'a dit, de, de, de psychiatre euh, et, euh, et vu qu'elle est entre le entre les vilains et, et, et les gentils, un peu comme les Catwoman par moment, euh, elle a ce, ce cet entre-deux qui fait que euh, elle peut avoir euh, plusieurs intrigues qui s'entremêlent, avoir des relations avec des vilains et avec des, 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 des gentils, entre guillemets. Et c'est vrai que ça, c'est vachement intéressant parce qu'il y a plusieurs euh, intrigues qui vont se mêler les unes aux autres. Et c'est très bien ficelé. Alors, sans dévoiler le contenu du récit, forcément, moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce, ce récit. D'ailleurs, il a fait partie hein, de notre dernier podcast, Bad Talk, qui, qui revient sur les tops 2021. C'est l'un des premiers euh, tops qui nous est venu en tête parce que c'est un récit qui, qui nous a tous, euh, qui est touchant par moments qui est intéressant, qui est profond, et ça euh, en ce sens-là où moi j'ai pris euh, beaucoup de plaisir à découvrir cette lecture. Euh, bon, je peux, peux pas en dire plus. Il y a des, il y a des éléments de, de, de l'histoire qui sont touchants, que moi j'ai beaucoup aimé, qu'on puisse apporter euh, ce genre de choses là dans le récit. Euh, et et c'est vrai que c'était euh, une très très bonne lecture en tout cas de mon, de mon côté. Euh, et, et qui vient. Alors, est-ce qu'on peut le lire sans avoir lu les autres récits du Murphyverse Je pense que ça serait dommage parce qu'on raterait beaucoup de choses. Euh, c'est avec... possible voilà.
1: mais ça serait dommage
0: voilà c'est possible mais ça serait très dommage vaut, vaut mieux quand même si vous l'avez pas lu euh, Batman White Knight ou Batman euh, Curse of the White Knight, bah, vaut mieux lire quand même ces récits d'abord mais, euh, mais c'est très, très, très intéressant et si vous avez kiffé les deux premiers récits, vous allez certainement kiffer celui-ci euh, donc, euh, donc voilà je ne sais pas ce que toi que tu en as pensé Zechfried est-ce que tu es sur le même, <rire> euh, le même euh, ordre d'idées ou, ou peut-être un peu plus nuancé
1: un peu plus nuancé peut-être Donc, Ça faisait partie de mon top aussi, comme tout le monde, de toute manière, dans ouais. le dernier bateau. Talk. Je... Mes réserves n'en font pas non plus hein, un mauvais récit, très loin de là. Euh, bon, Après, je dois, je dois déjà avouer que sur le, la question du trait, je préfère quand même le trait de Sean Murphy, même si effectivement Matteo Scalera essaye beaucoup d'imiter Murphy. Oui, il est très euh, proche quand hein. même. Il l'assume d'ailleurs, hein, ouais, ouais. je crois que c'est même en, au début du volume où il explique qu'il revendique l'influence de Murphy pour le trait, même Monsieur, pour les angles de vue. Mais du, mais du coup il, a, il fait des aplats hein, qui sont quand même très lisses euh, pour un style qui est beaucoup plus cotonneux que celui de Murphy qui est un peu plus sec et plus anguleux que je préfère, mais voilà, enfin, ça, ça permet de créer une ambiance différente pour un récit qui est de toute manière ne fait pas partie des White Knights, enfin c'est partie du White Knight Verse, mais c'est pas c'est pas le White Knight 3 qui va sortir plus, plus tard dans l'année. Donc quelque part, c'est bien aussi d'avoir cette petite distinction graphique sans trahir l'univers. Donc quelque part, ça fait plaisir de même que pour le scénario qui est quand est même, même fait donc par la femme de Ch de Sean Murphy, euh, Catherine Collins et, et son épouse, ça aide sans doute aussi pour la fidé la, la fidélité à l'univers et quelque part, je trouve ça assez chouette en fait que euh, John Murphy écrit sur les Batman, son épouse écrit sur les Harley, sachant que Harley <rire> et Batman ont quand même une relation assez, euh, euh, assez, romant, assez romantique. Donc oui. ça, et et s'ils ont un créer... enfant,
0: il va certainement écrire sur des robines alors, c'est ça que tu veux dire.
1: <rire> <rire> enfin, c'est intéressant dans la mesure où ça, ça permet quand même aussi aux auteurs peut-être de se reconnaître un peu dans ces dans perso dans, dans personnages, je trouve que c'est assez chouette en termes, en termes d'immersion, en tout cas, cette idée, à la fois pour la fidélité au personnage, et aussi parce qu'on a un personnage féminin, écrit, par une, écrit par, une, par une autrice, mais qui a quand même baigné dans les White Nights, parce que c'était fait par son mari. Donc okay. il y a quand même un jeu, de, un jeu de miroir qui peut permettre aussi de restituer plus fidèlement et de façon plus intéressante cette, cette Harley. Et bon, effectivement, on retrouve complètement tout ce qu'on avait aimé, et je pense que c'est difficile de ne pas aimer Harley dans les, dans les, dans les différents White Nights, parce que c'est quand même l'un des... À la fois l'un des personnages qui est le plus surprenant parce qu'on lui fait on lui fait des choses ouais. qu'on n'avait jamais vues auparavant dans la continuité et euh, je pense que c'est oui c'est doit être le personnage qui est le, qui subit le plus de transformations de, sur l'ensemble ouais. des personnages traités dans le dans, dans cette, dans cette world qui est le qui est l'univers qu l'univers White Knight c'est certainement le personnage qui est, qui subit le plus de mutations et en même temps le qui est la, la qui est aussi la plus convaincante enfin c'est c'est une révolution qui fonctionne à peu près auprès de auprès de tous les lecteurs sûr, très donc, effectivement Ouais, tout à fait. Et euh, vraiment très bien réinventé très forte. Enfin, c'est Pour moi, c'est un récit qui est bien meilleur que Curse of the White Knight, et euh, bon, qui est infiniment meilleur que le truc sur, euh, sur Freeze, qui était vraiment, pour le coup, euh, l'addition la plus dispensable euh, au White Knight Verse, et le truc qui peut être le plus déprimer sur... Euh, Enfin, autant on était enthousiaste sur l'idée que plusieurs grands auteurs pouvaient s'emparer du White Knight pour faire un peu leurs histoires, leurs spin-offs, etc. Autant uh, Freeze, ça, ça, ça refroidissait un peu, sans mauvais cheveux. Attention, c'est une blague à, la, à Schumacher. <rire> oui. Mais j'assume je, je, tout à fait mon appréciation de, de, de Batman et Robin de Schumacher, donc ça, ça va. Euh, pour moi, le seul gros problème, c'est que l'exploration de Harley est vraiment, est vraiment forte, mais l'histoire elle-même n'est pas si forte. Ouais. Je trouve qu'on s'intéresse pas vraiment à l'intrigue parce qu'on donc je, je vais pas du tout spoiler mais on crée des on crée des personnages qui vont être euh, les suspects, les adjuvants, les némesis, etc. Du, mmh. du personnage qu'on ne connaissait pas auparavant c'est vraiment on crée une petite galerie de personnages originaux euh, entre les entre lesquels Harley va 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 se déplacer pour essayer de trouver euh, de trouver le coupable et découvrir tous les enjeux de cette euh, de cette énigme et... mais euh, c'est on s'en fiche un petit, on s'en fiche un petit peu. En fait, déjà, il n'y a pas vraiment d'enquête, alors qu'on nous avance quand même une une Harlé qui va qui est recrutée, pas comme tu disais par le GTO pour euh, en tant que en tant que profileuse Mais en fait, à chaque fois qu'il y a une péripétie, c'est plus les péripéties qui tombent sur Harley que elle qui va qui parvient à oui, les qui, qui, qui parvient à, à, à retrouver des pistes. Donc ça, c'est un petit peu dommage pour un comique qui était supposé remettre Harley en tant qu'investigatrice au, au premier plan. Pour le coup, c'était mieux géré dans Criminal Sanity par exemple, ou comme tu le disais dans, dans les nombreux autres comiques qu'on a eu récemment qui essayaient vraiment d'insister sur Harley, sur l'agentivité d'Harley, sur le fait qu'elle elle était aussi, elle avait une vraie compétence psychiatrique et donc elle pouvait vraiment être active dans la, le dépistage, la recherche des, des criminels. Là, elle a on, on fait croire qu'elle a un rôle actif, mais dans les faits, quand on regarde la structure thermatique, elle est quand même plutôt passive de ce qui se déroule autour d'elle. Et euh, voilà, on se fiche un peu des personnages secondaires que sont euh, l'autre enquêteur, euh, qui a une... un autre enquêteur qui a une relation compliquée avec sa mère, bon ben désolé, mais <rire> on s'en fiche un petit peu. Ouais, ouais, euh, y et, a une... et
0: en même temps, euh, tu vois, c'est euh, euh, vrai qu'en euh, soi, on s'en fiche, mais en même temps, tu te demandes quel rôle il va avoir, et, et tu essaies de... En même temps que Carly Queen, c'est vrai qu'elle n'est pas très proactive dans l'enquête et elle subit plus ces événements parce que du coup elle se retrouve au milieu de tout ça, euh, un peu projetée au milieu. D'ailleurs au début elle, elle est assez réticente, à l'idée d'y aller et puis, euh, puis elle finit par être convaincue et, et par, par prendre en, en main cette, cette enquête. Mais c'est vrai que euh, tu, vois, tu, tu, tu te retrouves toi aussi en, fait, en tant que lecteur pro, euh, projeté dans cette enquête avec elle. Et, et tu, tu es un peu comme elle dans le, dans le, le doute et dans le, 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 le comment dire, essayer de, de savoir quel est le rôle de chacun de ces personnages et, et, et qu'est-ce qu'ils veulent et, et qui est ce, 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 ce méchant, entre guillemets, qu'est-ce qui est, tu vois. Donc je trouve que c'est ouais, plutôt mais, bien amené aussi de ce côté-là.
1: Le fait que justement tu tu enquête toi-même, ça rend, rend l'enquête d'autant plus frustrante quand tu ouais. quand, euh tu te rends compte que Harley de, ne découvre rien en fait. Euh, à chaque fois, elle tombe dans les pièges des super-vilains qui du coup, ils doublent ses plans, plus qu'elle ouais. le découvre quoi que ce soit par elle-même. C'est un petit peu dommage. Et puis, on sait que l'un des principes d'Agatha Christie, par exemple, c'est de créer une galerie une dizaine de personnages entre les... Ce qui fait que les doutes du, du lecteur vont de l'un à l'autre. Bon, ben bah, là, on nous crée... Euh deux nouveaux personnages ennemis, bon, il n'y a pas non plus tellement de suspense que ça, <rire> oui, sur le ça. fait que... Tiens, dès, la, dès les premières planches, Harley rencontre le nouvel enquêteur qui va être son adjuvant pendant tout le toute l'enquête, bah peut-être qu'il va avoir un rôle un peu plus grand que celui de bête enquêteur. <rire> Bizarrement, c'est le seul nouveau personnage, donc effectivement, il va avoir un rôle plus important. Euh, D'ailleurs, j'étais assez surpris de voir que l'un des l'un des super vilains majeurs de cette histoire est, disparaît complètement de la fin. Ouais. Et, je vais pas spoiler qui c'est, mais Bonsoir. on a, en gros, on a, on a deux supervillains qui nous sont présentés tout de suite, hein, donc c'est même pas, même pas un spoil tant que ça. Leur identité est davantage un spoil que, que leur, leur existence, mais euh, l'un des deux, qui apparemment est vraiment celui qui tirait les ficelles n'existe plus à la fin de l'intrigue, dont on fait croire qu'elle est résolue, alors qu'on a le pire des super qui n'est juste plus là. Donc peut-être qu'il va revenir dans un hypothétique euh, Harley II, mais enfin, il n'était pas, pas assez important dans cette intrigue-là, pour qu'on ait vraiment particulièrement envie de le revenir, d'autant que son rôle, ce qu'il voulait faire, semble relativement clos, et les personnages semblent estimer qu'ils ont résolu l'affaire, alors que il, le pire des criminels leur a échappé. Donc il y a une, ce sentiment en plus, cette insatisfaction sur la clôture de l'histoire, qui fait que, ouais, pour moi, en termes d'intrigue, ça reste quand même un petit peu un petit peu frustre, un peu timide, ce qui est un peu dommage puisque l'exploration d'Harley elle-même elle est, est assez forte. D'ailleurs j'étais très très agréablement surpris de retrouver le, le Grey Ghost, donc je vous, ra je vous rappelle que c'était... Ouais. Euh, tous les fans de la, de la série animée se souviennent certainement de l'épisode sur le Plastiqueur fou, ah. où euh, Batman rencontre, rencontre ce, ce, ce Grey Ghost qui est un, un acteur ayant joué un personnage assez proche de assez proche de Batman et qui était un modèle un modèle pour Batman ouais. et ce personnage était doublé par Dame West donc il y avait tout un jeu de miroir qui était vraiment très chouette dans la série dans la série Ça animée fait, ouais. et euh, ce, ce cet acteur euh, cet acteur qui a joué le Grey Ghost revient rapidement au début au début de l'intrigue donc on, on, on pense qu'il va il peut-être avoir un rôle plus grand dans l'histoire en fait c'est plus pour faire ouais, un gros plus plein du fan de service de...
0: On, on sait ouais. que dans le Murphysville il y a beaucoup
1: de fan service. Hein. C'est vrai qu'il est, il est juste assez important dans l'intrigue, il apparaît juste assez pour qu'on puisse croire qu'on va le voir un peu plus que ça, <rire> ouais. et en fait, pas du tout. Donc c'est un peu dommage, créer des attentes et les décevoir ensuite, c'est ouais, pas la meilleure ouais, manière je... de, du, du ouais. fan service. Tu vois, Là, moi tu ça m'a pas forcément a...
0: déçu, parce que j'étais plutôt euh, euh, émerveillé ou hyper content de, de voir qu'ils avaient intégré ce personnage-là dans cet univers, et je trouvais ça vachement bien. Après,
1: ouais, j'attendais
0: pas ouais. plus que ça, tu vois. Je...
1: Ouais, d'accord. Ouais, je, je trouve qu'il apparaît quand même beaucoup, donc on s'attend quand même à le voir interagir avec Batman éventuellement, ou à le voir prendre un petit rôle dans l'histoire, et ça aurait été pas mal, effectivement, vu que Batman est en prison en plus, d'avoir ce Grey Ghost devenant un, un allié de Harley Quinn, enfin, ça, ça, ça aurait créé une, pour une, une nouvelle profondeur assez intéressante. En fait, voilà, il, fait, il, il apparaît comme assez important pendant un tout petit moment puis euh, disparaît complètement, bon c'est un petit peu dommage, mais ça fait, ça, fait, ça fait quand même plaisir de le revoir, d'autant qu'on se souvient qu'on avait des affiches de Batman Tass dans la cellule ouais. du Joker, dans le, pro, le premier White Knight, donc il y a quand même ce jeu, c est, c est cet amour de la série animée avec beaucoup de références, Donc, on ne sait pas trop quoi faire, mais qui sont plus des, des, des clins d'œil assez chouettes pour le oui, ça dans ça cet univers-là, donc ça, ça fait plaisir. Je noterais quand même que... Ça fait plaisir de revoir Duke Thomas, et franchement, ce que fait Murphy de Duke Thomas, est tellement mieux que tout ce qu'on a vu chez Snyder. Enfin, c'est assez, assez dingue. Duke Thomas, et, euh, voilà, il, est, il est chouette, il est charismatique, il a une bonne présence, il a un bon, euh, un bon physique, enfin c'est un personnage qu'on a plaisir à retrouver, c'est tellement mieux que tout ce a euh, voulu en faire Snyder. Euh, <coughs> deux petites remarques pour finir, donc déjà, en plus du Harley, ses numéros incluent un, un numéro de Harley Black, White and Red, qui est, je vous rappelle, l'anthologie ouais. en... Euh, Blanc, euh, en noir, blanc, noir et blanc et rouge sur Harley Quinn, dont on avait déjà parlé précédemment, donc ça, ça inclut la, une petite histoire qui fait partie du, on, a, on avait déjà parlé, hein, qui fait partie du oui, de ce Murphyverse sur la première fois où Harley rencontre, est arrêtée par Batman et euh, qui euh, qui essaie de, de montrer aussi, enfin, d'intensifier un peu cette relation euh, amoureuse entre euh, Batman et Harley en essayant de, de continuer la construire puisqu'elle est quand même exprimée de façon euh, relativement subtil enfin relativement agréable dans tout le volume. Effectivement, si on nous avait balancé tout de suite Harley est amoureuse de Batman, bon ça, aurait, ça, ça serait apparu comme une trahison un peu manifeste et pas forcément intéressante. Là c'est quand même fait assez finement pour qu'on puisse espérer carrément en tant que lecteur une, une, une histoire d'amour un peu plus assumée entre les deux personnages. Donc là c'est assez chouette, il y a un manque criant de subtilité émotionnelle dans les dialogues, enfin les personnages euh, crachent vraiment tout ce qu'ils ressentent de façon hyper explicite, hyper verbeuse, c'est pas, pas très fin mais l'histoire est vraiment très mignonne. Et euh, deuxième, deuxième anecdote, c'est cette histoire existe à la fois dans une version colorisée et dans une version noir et blanc qui sont sortis simultanément. Oui, tout à, tout à fait, j'allais et... en
0: parler, effectivement, puisque euh, le récit vu, en pas. couleur est, est sorti en novembre et le récit en noir et blanc, euh, que je, je, je vous affiche là, est, euh, est, est arrivé, euh, lui, en décembre. Je te, je te laisse continuer sur, sur ce, ce, cet aspect-là, mais effectivement, c'est vrai que c'est bien de noter qu'il y a les deux, les deux versions.
1: Donc à titre personnel, je recommande la version colorisée à euh, ben, 300%, déjà parce que c'est quand même colorisé par Dave Stewart, <rire> enfin on a quand même, euh, avec Jordi Beller, enfin, il fait quand même partie du top 2, top 3 des meilleurs coloristes euh, contemporains, donc c'est un peu triste, surtout qu'il il parvient vraiment à, à appuyer ce côté cotonneux du dessin qui crée l'atmosphère du comics, et je vous avouerai que quand on retire les, quand on retire les couleurs, comme justement c'est cotonneux et pas, et pas anguleux comme ça pouvait l'être chez Murphy, euh, c'est... C est, c est, ça devient beaucoup moins facile à lire en, en noir et blanc enfin, les, les traits sont moins distincts, c'est moins dynamique enfin, on perd beaucoup, beaucoup plus à, à retirer les couleurs qu'on y gagne donc je ne suis pas toujours opposé à, au retour au noir et blanc puisque ça permet davantage d'apprécier le trait et l'ancrage du de, dessinateur des et de l'ancreur, même si on y perd souvent quand même sur la volonté des auteurs qui auparavant avaient voulu des volumes en couleur. là franchement si vous hésitez entre les deux même si vous aimez le noir et blanc je, je, je pense qu'assez objectivement, la version en couleur est quand même, quand même vraiment supérieure.
0: Ouais, c'est vrai qu'elle est, est, est belle la version couleur, elle est, elle est magnifique. Euh, ok, bon, vous, vous l'aurez compris, euh, deuxième récit que Zecchid a apprécié euh, et, et gimmick donc de, de ce podcast, je suis obligé Zecchid de lancer l'alerte rouge. Tu le sais. <rire> ouais, tu, tu as apprécié ces deux récits donc c'est marrant parce que du coup enfin c'est marrant non mais euh, c'est vrai que c'était deux enfin euh, c'était une bonne lecture sur Bat White Night d'ailleurs euh, moi j'ai beaucoup apprécié je l'ai dit euh, maintenant je te propose peut-être d'enchaîner sur une nouvelle lecture euh, même si on va enchaîner assez rapidement parce que euh, la prochaine lecture dont on va vous parler euh, c'est euh, Batman Future State tome 2 qui est sorti euh, en mois de novembre Alors on va en parler rapidement, pourquoi Parce que si vous suivez tous nos podcasts, vous savez qu'on a fait un, un Bad Talk entier, consacré pendant euh, presque deux heures, je crois, ou une heure et demie, euh, consacré à, à justement, euh, ce of Future State, qui est quand même un, un gros euh, un gros ouvrage donc euh, utilisé en deux en deux tomes, euh, de plus de 350 et 400 pages, pratiquement les deux. Ouais, vrai que, on aurait pu revenir vraiment sur l'ensemble, on va vraiment, aventure de, de... par aventure. Tout à fait, okay. aventure par aventure, euh, et c'est vrai que c'est très détaillé, alors on ne va pas refaire euh, ce podcast ici, mais peut-être juste globalement, euh, ce que tu peux nous dire, euh, pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'écouter de, de, une heure et demie, deux heures de podcast sur ce Batman Future State, mais euh, est-ce que c'est quand même une lecture que tu conseilles globalement ou, ou pas, euh, toi Zécri.
1: Euh, globalement non, enfin je trouve que le Future State c'est un événement qui a été beaucoup grossi éditoriellement mais qui n'a pas du tout l'impact qu'il aurait pu avoir, qui euh, témoigne surtout d'une euh, hétérogénéité des styles et des histoires qui est assez dommageable parce qu'on nous promettait un gros événement qui allait réinventer à la fois Batman et Gotham et finalement on se retrouve avec un assemblage d'histoires qui sont très inégales dont les plus importantes ne sont même pas les meilleures, enfin les, tout ce qui est relatif au Dark Detective, donc ce remplacement de Batman par un nouveau Batman qui est l'un des Fox, ou euh, à ce que Bruce devient dans cet univers, et pas forcément palpitant, ou pas forcément abouti, à chaque fois les aventures sont beaucoup trop courtes pour aller vraiment loin, et ne portent pas vraiment leurs fruits je trouve, donc il y a quand même quelques très bonnes histoires. D'ailleurs, euh, si vous ne voulez pas écouter un podcast de heure j'avais écrit un, un petit article sur Comics of the Power, où je faisais un top 3 des meilleures aventures du Future State, évidemment c'est aussi un prétexte à faire la, la critique de l'événement Future State en soi, mm -hmm. et euh, donc deux, deux, des avant deux aventures de mon, de mon top 3 figurées, euh, apparaissaient dans le, dans le volume 2 de Batman Future State, donc statistiquement ce volume est pour moi un, un peu meilleur que l'autre, c'était l'aventure consacrée à Nightwing et l'aventure consacrée à Catwoman, qui à mon avis sont de très très loin euh, les ouais. plus prometteuses du Future State, et qui peuvent... Et que je vous conseille vraiment de, de feuilleter, parce que même si vous n'avez aucun intérêt pour Future State, ce que je comprends très bien, et -ce, ce que je suis franchement le premier à comprendre, ces aventures, euh, en fait, ces aventures sont même meilleures indépendamment du reste. Parce que franchement, euh, vous lisez le Catwoman, vous ne comprenez pas le rapport que ça a avec euh, Catwoman quand il apparaît précédemment, ou Bruce Wayne quand il apparaît précédemment dans les autres aventures de Future State. Donc, oui, c'est indépendant, ouais. Oui voilà. Enfin, on retrouve des personnages qui apparaissaient déjà avant, donc normalement il y a une continuité qui devrait apparaître, mais en fait ça n'a, il n'y a aucune cohérence qui se qui se dessine. Donc à l'arrière, il vaut même mieux les lire indépendamment pour les apprécier pleinement que d'essayer de comprendre la vague cohérence que ça peut avoir avec l'univers qu'on était, qu'on nous promettait avec le Future State. Mais ce sont deux 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 récits qui sont vraiment très très chouettes, qui vous rappelleront vraiment tout ce que vous pouvez aimer dans Batman, dans Catwoman, dans Nightwing. Donc ça c'est deux récits que je vous recommande, mais euh, je vous recommande pas particulièrement l'achat du volume. De, de toute manière. Si vous avez lu Batman Future State tome 1, enfin vous n'avez pas acheté le tome 2 sans avoir lu le sans avoir lu le tome 1. Et si vous avez lu le tome 1, vous saurez vous êtes vous déjà très bien. Si vous avez de si vous avez envie de continuer ou pas. Et voilà, pour moi ça reste un événement qui est un, qui est un peu un péter mouillé, qui a pas du tout l'ampleur et la, ou la cohérence qui était promise et qui donne lieu à trois ou quatre vraiment très très bons récits, mais euh, dont je recommande pas du tout la lecture intégrale.
0: Ouais, ça ouais, va. Je, je te rejoins dans l'ensemble l'ensemble, mais si je serais un peu plus mesuré parce que je trouve que c'est quand même assez. Enfin, euh, je, tr je trouve que la moyenne. Euh, est, comment dire On n'est pas en dessous de la moyenne, c'est-à-dire que c'est plutôt euh, correct, euh, même si euh, tu as des récits qui sont pas très, pas, pas exceptionnels, mais ils sont, pour ma part, assez compensés par euh, des récits qui sont très bons. Donc, tu l'as dit, Catwoman, Nightwing, euh, même le, le récit sur le sur le Batman. Euh, même si on aurait pu en attendre plus, euh, je trouve qu'il il est quand même, il a, il a certains aspects intéressants dans ce, ce baton future state, mais en général. Et c'est vrai que il euh, y a des choses qui sont euh, assez intéressantes, d'autres beaucoup moins. Et n'irai euh, pas à dire qu'il faut à tout prix lire baton future state, mais si euh, cette idée de possible futur euh, peut vous vous intéresser, euh, c'est pas une lecture qui est non plus. Euh, euh, à ne pas recommander à tout prix. Donc euh, voilà, je, je, je nuance un peu, même si effectivement je peux rejoindre sur le fait que ce n'est pas un indispensable, loin de là. Euh, et puis effectivement, si vous voulez voir euh, en détail chaque, chacun des récits, euh, quel, quel a été notre avis sur chacun des récits, on était d'ailleurs accompagné de Mr Yanda pour ce podcast. Euh, donc euh, ben, je vous invite à, à aller voir ce récit-là, enfin ce, récit euh, ce podcast-là, pardon, euh, qui, euh, qui vous détaillera plus en détail chacun des récits euh, qui composent cet ouvrage. Euh, et le premier d'ailleurs, le premier tome aussi qui, est, qui sera traité. Alors du coup, comme on a euh, fini de parler de ce, ce bassin Future Stage, je te propose d'enchaîner avec un nouveau récit, cette fois, on n'en a pas parlé dans un précédent podcast, c'est euh, This Is, de tome 2, euh, Donc vous voyez la couverture s'afficher euh, sur YouTube. Euh, alors, ce This Is, tome 2, euh, c'est vrai que le premier tome de This Is avait été plutôt bien accueilli. Ziegfried, euh, que tu pensé de ce deuxième tome
1: euh, alors, j'ai été un peu circonspect et un, un peu, un peu déçu, en fait. Même, euh, effectivement, j'avais fait partie, bah, comme tout le monde, un peu de, des personnes plutôt enthousiasmées par le premier DCS, qui nous rappelait vraiment les meilleures heures d'injustice, dans le sens où on avait un elseworld, mais où le, le elseworld était Plutôt avec un postulat qui était plutôt un prétexte en fait à réexplorer les relations entre les différents personnages qu'on qu appréciait et à surprendre le lecteur, donc c'est tout ce qu'on avait aimé dans Justice c'est qu'on retrouvait ici avec ce postulat de, de zombies où, comme d'habitude, les récits de zombies, les zombies eux-mêmes sont moins importants que la manière dont ils permettent de réinventer les, les relations entre les personnages. Donc, ça c'était c'était relativement chouette. J'avais encore mieux apprécié ce qui était apparu juste après, je sais plus comment ça peut quel était le titre de ce volume qui était davantage consacré aux super vilains. Euh, donc, d'ici uh, euh, de vue, la un euh, C'était une killabel, non Une killabel, c'est ça. Ou euh, qui, pour le coup, euh, que pour le coup, j'ai trouvé vraiment beaucoup plus surprenant, inventif, en plus beaucoup plus joli, parce que je, je, suis, pas, je suis pas hyper fan des du trait de -Sain. Euh Donc, euh, j'attendais quand même cette suite avec une, une, relative, une relative surprise, et donc ce d'ici de deux clôt l'histoire. On utilise quand même un une nouvelle histoire où on aurait un retour zombifié de Darkseid et de et de Metron mais je je sais pas si enfin il serait dommage que ça ne soit ça ça ne donne pas lieu à un récit effectivement mais à mon avis ça ça donnerait plutôt lieu à un a de un New Gods donc à une espèce de spin-off davantage que davantage qu'un disise de 3 puisque là on a l'histoire l'histoire est vraiment est vraiment achevée il n'y a pas vraiment à remettre en cause le nouveau statu quo qui a okay auquel on arrive à la fin d'Esses 2, donc vous voyez vraiment ça comme une, comme une clôture à d'Esses, même si voilà il y a des petites ouvertures qui peuvent être un peu frustrantes parce qu'elles ne sont pas refermées, mais qui donnent lieu à d'éventuelles stimulantes euh, petits, euh, petits aussi secondaires qui pourraient apparaître comme des bonus plus tard. Donc On, on verra évidemment comment Tom Taylor euh, le traite, je ne suis pas du tout renseigné d'ailleurs sur les publications VO au niveau de d'Esses, donc peut-être qu'en fait est, tout est déjà prévu et clair, mais euh, voilà. Euh, juste pour que vous sachiez que, en tout cas pour l'arc principal, ça donne l'impression d'une vraie conclusion. Pour cette conclusion, je trouve que l'album paraît quand même un peu sage là où parce qu'on avait l'impression d'ici, c'était aussi cette impression que n'importe quel protagoniste pouvait mourir soudainement sans qu'on s'y qu attende et euh, ces, ces petites touches un peu de, de gore mais qui étaient quand même plutôt plutôt attendues de la part de ce qui était quand même le Marvel Zombies vu par vu par DC. et on est dans quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus avec assez étonnamment assez peu de assez peu de morts assez peu de gore même extrêmement peu de zombies j'ai quand même beaucoup aimé la génération simultanée de nombreuses menaces, dans le sens où les personnages sont à la fois menacés par une armée d'Amazon, par Trigon et par Darkseid, donc il y a trois espèces de champs de bataille, chaque euh, énorme, qui surviennent simultanément, et donc les super, doivent de, enfin, les super héros doivent essayer de trouver une solution de sauver leur, euh, sauver leur petit havre de paix avec les quelques survivants de euh, 3, euh, 3 gigas menaces qui normalement suffiraient à... à suffirait comme menace pour un, un run entier, de, un run entier de comics. Et là, en fait, ces trois menaces arrivent simultanément dans, dans deux ou trois fascicules. Donc, on a quand même une certaine tension qui, qui, re, qui, qui fonctionne auprès du, du lecteur, qui se demande effectivement, mais comment est-ce qu'ils vont, ils vont faire pour s'en sortir
0: Ok, c'est assez compact comme récit alors.
1: Assez compact, mais ça fait plaisir. Enfin, on a tellement l'habitude de trouver des récits avec des centaines de fillers, surtout des récits ouais. cosmiques. Avec des centaines de fillers, que voir tout ça en même moment, enfin on sent que le, le scénariste s'amuse aussi à exagérer la menace autant que possible. En fait, c'est vraiment demander comment est-ce que je vais pouvoir faire un combo de toutes les pires <rire> menaces possibles au, au, pi, au, au pire moment euh, et simultanément. Et euh, voilà, on ressent aussi cet amusement et cette tension en tant que lecteur, donc c'est plutôt chouette. Ce qui peut un peu décevoir, c'est qu'on avait déjà senti dans les volumes précédents que Stan Taylor aime beaucoup Constantine. Et en fait, ce de 2, -2 c'est une aventure de Constantine. Plus que un c'est un constantiste. <rire> <C 'est... rire> Je pas comment l'appeler Mais clairement, si vous attendiez à une vraie suite de DC's de, de avec euh, tous ces personnages principaux, bien, tous, qui ont, qui auraient tous leur petit héros, leur mise en valeur, vous allez sans doute être déçu parce qu'on a un seul héros. On a beaucoup de, on retrouve évidemment tous ces personnages secondaires que qu'on essaie de mettre un petit peu en avant, un petit peu en valeur, parce que chacun a sa petite réplique et sa micro-situation, mais beaucoup moins que dans les histoires précédentes, parce qu'on a, on a vraiment un personnage qui va, qui va, qui va pratiquement tout faire, donc c'est pas du tout à réserver aux allergiques, de, aux allergiques de, de Constantine, ou à ceux qui auraient aimé retrouver justement euh, tous les personnages survivants des volumes précédents dans des, dans des premiers rôles, là ils font, ils font davantage de la figuration qu'autre chose. Ce qui, est, ce qui est un petit peu dommage, et je trouve ça un peu indigne de la démarche promise de et de, de la comparaison avec Injustice, parce qu'Injustice, pour le coup, jusqu'à la fin, même si Batman avait un rôle un peu prééminent, on parvenait quand même vraiment bien à nous mettre en, à mettre en avant une, un panorama extrêmement vaste de personnages, où même un volume avec Constantine, mais où pour le coup, chacun avait quand même une importance relativement mesurée dans l'intrigue, on le sentait vraiment bien mis en valeur, mais il était, euh, était clos d'une façon qui était satisfaisante. Là, c'est Constantine, 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 et euh, un petit peu... Euh, vraiment à l'arrière-plan quelques autres c'est pas pas exactement ce que nous promettait c'est un petit peu c'est c'est un petit peu un petit peu dommage c'est pas très euh, bon, bah, mais ça, vous avez certainement, vous avez déjà vu le, le, le premier DC qui a été dessiné assez proprement. Là, c'est un petit cran en dessous, mais bon, ça, ça, ça se lit encore très bien. C'est pas, voilà, sans, sans efficacité tenue truante, sans admiration éperdue. C'était peut-être euh, peut une fatalité aussi, parce que la, ce qu'on avait beaucoup aimé dans le premier DC c'était aussi une, cette relative fraîcheur, ce sentiment de retrouver le Taylor d'Injustice avec la surprise des, des zombies, des personnages qui mouraient. Et euh, bah, comme on le sait, on ne peut pas maintenir la fraîcheur d'un récit, l'origine d'un récit en le prolongeant. Forcément on finit par avoir des, finit par avoir des attentes, et euh, ces attentes contrebalancent un peu tout ce qu'on pouvait apprécier au début. Donc peut-être qu'il était fatal que la suite de DC soit moins satisfaisante que, que les débuts, surtout avec des enjeux qui deviennent cosmiques, on, forcément on s'éloigne encore plus du traitement humain des personnages. Ouais. Ouais. Mais quand même, on, on, on espère toujours une, une, une suite à la hauteur, de, à la hauteur du début. Enfin, ça, ça paraît légitime, mais en l'occurrence, je, je pense qu'assez objectivement, on ne l'a pas. Par ailleurs, on savait que le but, ce n'était pas de faire du loufoque à la Marvel Zombies. Les Marvel Zombies, c'était vraiment plusieurs volumes relativement séparés les uns des autres, dont le but, c'était plus de faire du gore un peu gratuit, un peu surprenant, que de raconter une vraie histoire. Et Taylor... A, tout De suite euh, affirmer que son but c'était d'abord de raconter une vraie longue histoire qui serait un vrai elseworld et pas juste un volume moufoque. Donc il y a quand même une volonté qui est différente des, dès le début. Et euh, donc on se doutait qu'il allait faire du sérieux, un peu émouvant, avec une vraie clôture, avec beaucoup de personnages, tout en le tassant. Et ça, ça fait plaisir aussi. Euh, tout en, On n'est pas dans une justice qui. Ah. Parfois, les tendances à quand même okay. durer peu plus que de raisons. Et encore, je ne parlais pas d'une justice 2. Pour le coup, euh, enfin beaucoup ont, ont carrément perdu pied parce que ça, ça finissait par vraiment, vraiment, vraiment devenir un peu un peu n'importe quoi à force à force de longueur. Donc c'était pas facile pour être satisfaisant et de fait ça finit par par paraître sympa, ça tout à fait, c'est assez indéniable, mais relativement relativement oubliable et pas du tout à la hauteur du succès généré, d'autant que comme je l'avais dit, il y a peu de zombies, il y a, y a peu de morts, on n'est pas forcément sur ce qui pouvait attirer dans les premiers DCs avec cette cette espérance de vraie surprise dans le traitement des personnages, dans le traitement des, dans le traitement de leur mort. Et, avant, okay. et qu on qu'on sache avec ce petit sentiment quand même de D'inaboutissement ou de conclusion qui arrive assez vite dans la conception de l'album. Donc, c'est un peu paradoxal parce que je viens de dire que j'étais content que ce soit assez. Ouais. la manière dont la conclusion est écrite, c'est vrai qu'on aurait pu espérer une, un, une, plus grande, une, plus, une plus grande dilution des enjeux finaux pour davantage sentir la conclusion. Là, on sent un peu qu'on finit, les, on, on achève les quelques batailles finales et hop, c'est fini, on a une planche finale et c'est la fin de d Et pour ce qui était quand même supposé être un event qui a quand même été mis en avant à travers une quantité de. De, de, couverture alternative, enfin, ça a vraiment été, il y a vraiment ouais, un enjeu historique fort sur le fait de me faire de DC, un, un nouvel event majeur, elle de DC Comics. Faut qu'on méritait mieux comme conclusion que, hop, ça y est, c'est fini, planche finale, fin de l'histoire, on passe à autre chose. Il voilà, ouais. voilà, y, y a ce sentiment quand même d'inachevé et euh, de, de ne pas retrouver la fraîcheur des débuts qui fait qu'à mon avis, on, ça va forcément, satisfaire le lecteur parce que c'est c'est pas du tout une mauvaise aventure mais je pense que ça va aussi forcément décevoir le lecteur parce qu'on on, s'attendait quand même à quelque chose d'un peu plus d'un peu plus puissant et d'un peu plus abouti que, que ça mais voilà ça, ça reste ouais. une petite lecture agréable un peu oubliable pas à la hauteur de ce qui était supposé être dissise initialement
0: d'accord un peu conclusion de, de, de ce dissise de... moyenne on va dire mais euh, mais conclusion quand même Conclusion quand même. Et d'ailleurs, en parlant de conclusion, euh, eh bien, euh, eh bien, on va approcher, nous, de la conclusion de ce podcast. Et alors, juste un petit mot avant de conclure ce podcast, un petit mot sur, vous le voyez apparaître à l'écran, euh, ces fameux, euh, ces fameuses éditions Urban Limited, les éditions de luxe chez Urban Comics, qui ont été éditées donc, ce, ben, au mois de décembre dernier. Euh, trois nouveaux euh, récits qui ont été mis en avant, euh, avec, euh, de gauche à droite, Batman White Knight, euh, dont il faut rappeler que Curse of the White Knight avait eu droit à son édition limitée avant euh, White Knight original ce qui est assez surprenant, mais euh, voilà, White Knight est maintenant disponible en Urban Edition, euh, en Urban Limited, pardon. Trois euh, Jokers, un récit qui euh, qui quand même fait beaucoup parler cette année, et un grand classique avec Batman année 1. Un petit mot peut-être écrit sur le choix de ces trois récits pour des urban limited. On rappelle que les urban limited sont des éditions de luxe chez Urban Comics, euh, qui sont limitées à 1500 exemplaires, euh, qui sont des récits qui sont assez énormes, beaucoup plus gros, euh, avec des emballages euh, de, de, de grande qualité. Et c'est vrai que voilà, ils, ils sont aussi plus chers, forcément. Euh, mais c'est vraiment fait pour, j'allais dire, les, les collectionneurs qui ont envie de, de prendre des récits qui les qui les intéressent grandement, et, et est-ce
1: que ce choix-là de récit euh, est pertinent de ton point de vue Alors, pas juste faire pour les collectionneurs, parce que bon, effectivement, le prix est un, est un vrai prix de collectionneur, on est sur 49 euros pour les plus petits, à 69 euros pour les, pour pour les, les plus gros, gros, et encore, on n'est mmh. jamais, jamais sur des choses énormes, enfin, on est très loin d'omnibus, donc on est vraiment sur des récits qui normalement valent euh, 20-25 euros, et qui sont vendus à 49-69 euros, donc euh, là, il y a un prix de collectionneur, par contre, en tant que lecteur, on peut quand même être... Euh, Séduit par cette proposition de lire ces récits dans des, sur, euh... enfin déjà avec une belle reliure, mais surtout sur un excellent papier, dans des formats XXL qui permettent encore mieux d'apprécier la, le... de la planche et consomme de la planche. Enfin, ça, ça fait plaisir aussi à lire, juste en tant que lecteur, pas forcément collectionneur, mais c'est aussi un format qui est vraiment très agréable de, de consulter. Donc ça, c'est quand même un, un atout. Après, on nous promettait des récits majeurs en tirage limité. Bon, bah, on s'en doutait un petit peu. Euh, la sélection, en fait, témoigne du fait que. Ce ne sont pas, le but n'est pas de tirer des récits majeurs. Le but, c'est de tirer des récits qui vont fonctionner. Donc, on a plus des phénomènes éditoriaux que des récits majeurs. Enfin, quand vous voyez Trois Jokers, Trois Jokers, c'est un peu le, le comics dont on nous garantissait que ça allait être un chef-d'œuvre avant même qu'il paraisse. Parce que, enfin, voilà, il y avait une, une volonté pour DC de faire, de faire monter la sauce autour de ce volume et, euh, avec des, des dizaines de couvertures alternatives avant même qu'ils qu sortent, Enfin, c'était on, on nous promettait vraiment le comics de l'année avant qu'ils sortent, et bon, bah, force est de constater quand on l'a lu. lu, je vous renvoie au podcast qu'on avait consacré à ce volume, que euh, c'était pas, pas un événement de l'année, c'était pas le meilleur comics de l'année, c'était pas le meilleur comics du trimestre ou même du mois, euh, même ceux qui avaient le, le plus apprécié dans l'équipe avaient admis que c'était sympa, mais c'était vraiment pas du tout à la hauteur de toute la... C'est pas, pas, pas un chef d'œuvre, euh, ouais, ouais, tout à fait. Donc, clairement, ça n'avait pas du tout sa place dans une collection de récits majeurs vendus, en l'occurrence, à 49 euros. C'est juste que l'idée, c'est de vraiment d'aller au bout de la démarche de le présenter comme un chef d'œuvre au point de, quelques mois à peine après sa sortie, déjà d'en faire un Urban Limited à côté de Année 1, qui, bon, pour le, pour le coup, c'est vraiment le comics qui le, le méritait le plus sa place dans cette collection Urban, Urban Limited, parce qu'on est, on est pour le coup vraiment sur un, un récit majeur, un comics qui a... Qui, est, qui a qui a qui a 30, 35 ans enfin euh, du Miller des Stephen de Kelly enfin là pour le coup on est vraiment sur quelque chose de qui a des qui est déjà culte qui est déjà un, qui est déjà un vrai grand classique et dont vous pouvez s'attendre justement à revoir cette à le réapprécier dans un format de luxe là où euh, White Knight c'est pareil on, il est un peu récent mais euh, il est extrêmement apprécié, à la fois pour son oui. histoire, pour son dessin, pour l'univers qu'il dessine. Donc, il y a un truc, il y a un phénomène éditorial, mais il y a quand même aussi une vraie appréciation des fans qui fait qu'il est agréable de l'avoir dans, mm -hmm. dans, dans, dans ce genre de format. Ça ne me choque pas du tout. Doomsday Clock, je trouve qu'ils ont peut-être un peu abusé à le mettre en, à le sortir plus ou moins simultanément d'ailleurs. en... Oui, en... Bah, un peu comme trois jokers. C'est un
0: peu le même, même schéma. C'est-à-dire que c'était oui, euh,
1: la grosse sortie de l'année ils l'ont fait en Urban Limited. Non, tout à fait, voilà, Curse était un peu exagéré aussi. Last Night on Earth euh, soit... <rire> n'est jamais apparu vrai, pour oui. personne comme un récit majeur. Moi, j'avais bien aimé, mais alors c'était un des tout premiers band Limited qu'il sortait. C'était peut-être pas le titre idéal pour commencer une collection supposément consacrée à des récits majeurs. Enfin, c'est, voilà, a... On sent quand même que c'est des choix qui tâtonnent un petit peu, et on s'étonne de voir même Doomsday Clock, mais alors Trois-Jokers, ou Last Night on Earth, ou Curse of the White Knight, avant, je sais pas moi, Kingdom Come, ou The Dark Returns, enfin, a... on a quand même des récits des non. récits euh, dont ils euh, revendiquent des droits qui sont autrement plus euh, plus puissants, plus percutants, et euh, qui vraiment seraient très appréciables dans ce genre de format XXL et, 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 et de luxe, et voilà qu'on attend bien davantage que des Trois Jokers ou des Last of donc tant mieux pour ceux qui sont fans de ces volumes-là, mais je trouve qu'ils arrivent un peu tôt dans une collection qui n'a même pas une dizaine de volumes, déjà mettre des, des histoires aussi secondaires et aussi peu appréciées en, les, en prétendant qu'il s'agit de récits majeurs, c'est, on est quand même un peu dans l'hypocrisie éditoriale dont on aurait pu, euh, qu'on aurait pu, qu'on aurait pu s'éviter et qui aurait peut-être davantage eu sa place, enfin, qu'on aurait peut-être mieux accepté si c'est arrivé plus tard après, effectivement, beaucoup de récits majeurs. Là, on, ce qu'on voit, c'est surtout le nombre de récits majeurs qui n'ont qui, 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 qui pas eu le droit à leur hyperlimité, hyperbène limited, alors va que, des trucs aussi secondaires ça va, que ça. Ça va arriver, ça, ça va arriver. Là, ça va
0: L'année prochaine, voilà, le... prochaine, il y aura oui. encore euh, un, un grand classique, certainement, comme Batman année 1, et puis il y aura euh, certainement des, des récits qui auront marqué l'année. Je pense qu'il y, y a cette volonté de, de, de effectivement produire les deux. Euh, un récit oui, qui a marqué l'année, un récit euh, plus classique, et, et une grande vente, que, comme White Knight. Une fois qui a marqué
1: l'année, dont on veut nous faire croire qu'ils ont marqué l'année, parce que désolé, oui, mais, 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 mais je 3 Jokers, ça n'a pas vraiment oui. marqué. marqué que que je, vrai,
0: vrai. mais, je pense que 3, 3 Jokers, malgré tout, en termes de, de, de vente et de merchandising et tout ce que tu veux euh, a fait son année hein, je pense qu'il a fait son bien chiffre sûr, bien euh, sûr bah, voilà. à
1: force de nous promettre, euh, de nous promettre un chef d'oeuvre et en plus comme c'était un fascicule qui n'était pas si long donc qui, qui, a, qui pouvait être vendu relativement peu cher mm -hmm. euh, les gens l'ont acheté avant de le avant de lire et d'écouter la moindre critique donc évidemment ça a fonctionné après euh, c'est un récit majeur on est tous d'accord pour, pour dire que non mais voilà en tout cas en termes de publication ce sont vraiment de beaux volumes vraiment appréciables donc je suis très très content de cracher sur la qualité de ce Urban Limited je suis euh, voilà, mitigé sur la sélection qui est faite, mais après ça c'est à chaque lecteur de voir si l'histoire le tente ou pas, donc à la rigueur c'est pas même, pas Bien forcément sûr. un mois, un mois gg mais euh, les volumes ne sont pas du tout une arnaque même si voilà, le prix, évidemment le but pour l'éditeur c'est de se faire une certaine marge sur ces, sur ces livres de luxe là, donc on va pas nier qu'il y a une petite ex ex exagération au niveau du prix mais une exagération on, à laquelle on est, euh, on est tout à fait prêt à consentir en tant que collectionneur et que vrai lecteur de comics pour euh, avoir dans la meilleure édition possible une histoire qu'on aime, donc ça c'est vraiment il euh, y a aucun problème à ce niveau là
0: tout à fait, tout à fait. Ainsi se conclut ce Battery Reviews, euh, ce double Battery Reviews du coup, euh, puisque numéro 20 et 21, on se retrouvera euh, très bientôt pour un nouveau Bad Talk cette fois, euh, dont le sujet n'a pas encore été choisi par l'équipe, <rire> donc je ne pourrai pas teaser le sujet de ce, de ce prochain podcast, mais euh, voilà, vous savez que maintenant on se retrouve donc sur YouTube euh, en visio, euh, donc ce sera pas en direct. Ce euh, sera toujours euh, comme on le fait euh, habituellement, avec des sorties euh, après enregistrement, mais euh, voilà vous pourrez nous voir euh, débattre en direct, euh, en visio plutôt, euh, comment on l'a fait aujourd'hui. Euh, J'espère qu'on sera un peu plus nombreux dans le prochain podcast. <rire> Effectivement, on a été un peu pris de court au niveau équipe euh, ce mois-ci, mais en tout cas, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau euh, podcast. Comme je le disais, merci à tous euh, de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci Zécrivain pour ta participation à ce podcast. Euh, et puis, n'hésitez ben, pas, si vous aimez euh, ces podcasts, à vous abonner à la chaîne YouTube. Euh, si vous aimez nous regardez sur YouTube ou à vous abonner sur votre euh, comment dire, sur votre plateforme de podcast préférée. Euh, D'ici là, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. À très bientôt, ciao, ciao, ciao Salut à tous, merci